0: Salve, salve galera, está começando o Lança Braba, esse podcast maravilhoso que toda terça-feira a gente recebe um convidado incrível. E hoje a gente recebe ele que está sempre fazendo o react deste podcast, mas até então nunca tinha vindo aqui. Ele que é pai da Alice, nasceu, é natural, de Salto do Itararé, já falei que ele é pai da Alice, né? uma fofa que ele tá na internet desde que tudo era mato. Luiz, seja bem-vindo.
1: Olá, finalmente, hein? Finalmente. Olha, que, eu queria começar me desculpando aí, porque a gente tá conversando para eu vir aqui já tem alguns, tem alguns meses e o Jeff Bezos só começou a me liberar agora, esse ano de 2022. <risos> o Jeff Bezos começou a, a liberar eu e participar de outros podcasts. Até então, era só ali na Twitch, mas lugar nenhum.
0: <risos> Meu, é uma rotina pesada, né?
1: Cansativo. É, porque assim, é, eu lembro que até a, a última vez que a gente conversou, eu falei assim, ó, eu não vou enrolar vocês mais, porque eu não vou conseguir simplesmente eu não consigo achar data. Porque além da, da, do tempo ao vivo, tem também um, um esgotamento mental. Por exemplo, hoje antes de vir pra cá, eu fiz quatro horas de live, editei quatro vídeos pro YouTube e vim pra cá. E aí, tipo assim, só que assim, eu parei era duas da tarde com a live, né, então eu falei, vou parar, vou dar uma descansada, mas naquela época eu tava fazendo live até quatro, cinco da tarde, então você fica assim, tipo, desde as nove da manhã, falando, 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 e as minhas lives são assim, sabe, é pegado, até o tempo todo eu falando, eu gritando, eu dando risada e zoando e lá, pausando, e, né, que as pessoas se irritam, fala, pô, você não deixa rolar nada, e, e aí, tipo, encerrar isso e já vir para outro papo, eu, tenho me... eu tinha medo de não render a conversa, tá? Então, assim, falei, pô, não, agora eu consigo fazer um. Você
0: um... diminuiu o, o tempo de live ou você conseguiu na... se organizar melhor? Não, na verdade,
1: eu perdi a vergonha na cara, porque o Jeff Bezos teve umas mudanças na Twitch, no... e aí eu tenho que streamar um determinado número de horas por mês.
0: Para você continuar afiliado?
1: Para eu, eu receber. Porque, assim, mudou a forma como a Twitch paga o, o streamer, né?
0: Sério? Eu tô sem fazer live faz um tempo. É, é, é eu posso contar essa história.
1: Daí, mas aí, basicamente, eu tinha que fazer esses tempos, esse tempo ao vivo. Aí cheguei no ponto que eu falei assim, meu, vou ficar aqui me matando para bater essa meta de horas. Uh, tô, cada, tô ganhando cada vez menos com a Twitch. Eu vou, ver, eu vou fazer aqui um rerun. Rerun não, né? Rerun eu não conto. Você reprisa o VOD salva. Eu, eu não salvo o VOD. Aí o que eu faço? Eu crio playlists no YouTube com os cortes da live, que daí eu, é um conteúdo seguro, que eu sei que não vai gerar ban, não vai aparecer nada ali, não vai ter nenhum termo que gere banimento. E aí eu faço quatro ou cinco horas de live e deixo duas, três horas de reprise. Pra contar como hora streamada
0: Porque a Twitch é quase uma TV, né? É,
1: quase uma TV, então assim, como eles não se importam também de pagar Nós, eu não vou me importar de ficar ao vivo lá ao... Mas,
0: deixa, mas deixa eu te perguntar agora Até porque eu quero saber mesmo Porque eu fazia live na Twitch, eu faço live Mas é que eu sempre faço mais porque eu acho legal Porque trocar uma ideia, ter um canal direto de comunicação A gente vai falar de Twitter Porque cada vez menos eu tenho vo menos vontade de entrar no Twitter É,
1: eu tô, eu tô numa fase de, de abandono do Twitter também Nossa, tá Eu, eu tuito cada vez menos assim. É, é. Eu só não saí do Twitter porque eu tenho muito público na Twitch que meio que é alertado da live pelo Twitter. Então, ainda eu acordo de manhã e falo, tô vivo, vai ter live. É basicamente, é <risos> isso que eu faço. <risos> e, às vezes, eu, eu falar assim, tô vivo. Eu você falar, você tem alguma coisa contra os mortos?
0: É, a gente vai chegar nesse tema. A gente vai chegar nesse tema. E aí, eu fiquei pensando... Aí, eu queria entender. Agora, você tem que bater uma meta de, de horas? Não, você...
1: é porque, assim, o que a Twitch fez, é, na, do ponto de vista marqueteiro, capitalista, é genial. Eles precisavam farmar assinantes para o Amazon Prime, para o Prime Video. E aí, beleza. Você deve fazer publicidade, já vi você fazendo. Você entende como é que os caras vão apagar. Olha, gente, tem aqui novo serviço da Amazon Prime. Olha que legal, assim. Tá, a Amazon pode gastar uma verba com isso, mas que tal ela usar toda uma legião de streamers e criadores para fazer propaganda gratuita do Prime? Como que ela fez isso? Ela falou assim, olha, gente, sub custava R$22,00 no Brasil para você ser sub. O sub basicamente é o assinatura, você gosta tanto daquele canal que você dá um sub para ele para ter acesso aos emotes, a, a não ser impactado pelo chat lento, que a gente chama, quando tem muita gente falando, você diminui a, a, o número de, de tempo, você limita o tempo que o cara pode mandar uma mensagem, então ele não pode ficar spamando, é, ele pode enviar link, ele pode participar de um disco, enfim, tem uma série de, 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 de questões lá. Mas era caro, 22 reais, de fato é caro. E aí a, a Amazon falou o seguinte, falou, olha, avisa o teu público que se ele assinar o Prime, que custa R$ 9,90, ele pode dar um sub por mês para o streamer favorito dele. E a gente vai te pagar. Então, assim, pô, esse é um negócio de ouro para a gente, né? Uhum. É, então, o, o streamer, é, ao invés de falar assim, olha, me dá um sub de R$ 22,00... Se inscreve, se cadastra lá no Prime, pô, vai lá na Amazon Prime, você vai ganhar frete grátis. Eu mesmo fiz propaganda assim, durante meses, falando assim, olha, só tem vantagem. Pô, tu pega lá Prime Video, pega frete grátis, dependendo do rolê, Amazon Music e tal, ainda você me pode dar um sub, eu, chamava, né, eu falava de sub grátis, fiz um tutorial e tudo. E aí, pô, a gente atraiu, eu principalmente quando eu cheguei na Twitch, eu peguei um público muito off de Twitch, assim. Então, uma galera fazendo conta na Amazon, né? uma galera fazendo conta no Prime para poder dar o Prime. Aí, quando esse modelo de negócios não era mais interessante para a Twitch? Se esgotou. Se esgotou, ela falou assim, beleza. Agora é o seguinte, eu vou reduzir o valor que você recebe desse sub. Mas o que a Amazon fez, a Twitch fez, que é muito inteligente, que é para assim, o streamer sair como o vilão da história. Na mesma época que ela baixou o que a gente recebia, que chega numa perda de 80, 85% dos ganhos, então alguém que ganhava, sei lá, fazia um salário mínimo, fazia mil reais por mês com a Twitch, ele vai passar a receber, sei lá, 150, 200 reais. É nesse pique. E aí, só que o que ela fez para a gente não ficar revoltado, ir o Twitter, fazer movimento, como tentaram fazer e fracassou? Porque ao mesmo tempo ela diminuiu o preço do sub normal que de 22, ela falou, agora custa 6 reais, olha que maravilha, você finalmente vai poder dar um sub pro seu streamer favorito, então o público falou, é, finalmente, eu que não tenho Prime, eu que não tenho dinheiro para assinar Amazon, não tenho nem 9,90, mas eu tenho 6 reais, eu posso ser sub do Luigi, aí Luigi, você tem é teu sub, aí eu falo para ele assim, falo, cara, o teu sub agora vale 90% a menos para mim, minha renda caiu 90%, ah, tá reclamando, né, esses streamers, nada tá bom para ele, então, o público, não o meu, o meu, pelo, eu tenho uma conversa muito franca com eles, eles ficaram conta os streamers, que os streamers falaram assim, caramba, cara, a gente não vai compensar mais, tá na Twitch. Como é que eu vou lidar com uma redução de 80% a 90% da renda? Ah, mas eles falam assim, ah, mas agora com o sub barato, vai aumentar o número de pessoas que podem dar sub. Ah, mas se tem uma queda de 90% no preço de sub, quantos subs a mais eu, preciso, eu vou precisar ter para compensar essa queda e gerar um ganho? E, e o pior, o sub, ele tem um teto ali, então você tem tantas pessoas na tua live, tem uma porcentagem que você converte em sub. Então, você tem que aumentar 10 vezes mais a, a média sua de views, aumentar, sei lá, 15, 20 vezes mais de sub, o que não vai acontecer. E, por padrão, as pessoas no Brasil não têm o costume de dar o sub, de pagar. Eles dão o sub prime, que é de graça. E aí a,
0: mais fácil.
1: Né? E aí a Twitch, sabendo que isso ia gerar um caos, ia gerar uma fuga, como já aconteceu, pequenos streamers mesmo estão sumindo da Twitch, estão desaparecendo, porque... Não vale mais a pena, eles não conseguem Você vai falar para um streamer que tem, sei lá, 50 views Por live lá, 30 views Que ele precisa aumentar o público deles de 5, 6, 10 vezes mais Ele não vai conseguir, é um salto muito grande E aí Ela falou assim, então beleza, então nós vamos fazer o seguinte O preço do sub Daquele lá, nós nunca mais vamos pagar Mas nós vamos te dar um auxílio Vamos pegar aqui o teu último mês, você fez quanto? Ah, fiz mil reais, quantas horas você streamou? Ah, eu streamei 150 horas ah, então tá bom. Então você vai ter que streamar 150 horas por nove meses. Nos três primeiros meses a gente paga 100% desse valor, desses mil. Então é três meses pagando mil, três meses pagando 750, três meses pagando 500 e depois cada um por si, deus por todos. A grande questão é que eles nunca pagaram os 100%. A gente não entende como é que funciona a, 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 o pagamento da Twitch. Então eles chutaram lá. Mas as 150 horas o cara vai ter que streamar. E aí entra uma série de problemas. Às vezes o cara tava de férias e aumentou o tempo de stream dele. E ele vai ter que streamar isso para sempre, para poder receber o bolso streamer, que a gente chama, né? O reajuste. E o cara cara, é inviável. Eu mesmo, é, eu tava transmitindo a CPI da Covid. Então eu começava 9 da manhã até 6, 7 da noite. É impossível fazer isso todo dia hoje, sabe? É impossível ficar ao vivo. Eu não consigo. Aí ah, o que, que eu faço? Comecei a meter os, os react, os, 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 os canal, o canal de corte para compensar esse horário. Porque se eu for receber hoje pela precificação atual do sub... É muito tempo que eu gasto numa plataforma que não vai me remunerar, entendeu? prefiro fazer outras coisas, né? A gente não tem tempo a perder, ficar lá dando dinheiro pro Jeff Bezos eternamente.
0: E é um trabalho, cara. Eu acho é um que para quem, quem ainda não entendeu, é um trabalho. É um trabalho intelectual, entendeu? E acho que na pandemia, para muita gente, ficou muito claro o quanto a gente precisa do entretenimento. Seja ele tradicional, a televisão, ou os outros tipos de entretenimento, que é fazer uma live lendo um gibi, sei lá, ver um vídeo de gibi, falando gibi porque é, porque é o que eu gosto de fazer. Mas assistir alguém jogando, assistir alguém fazendo reaction, assistir alguém streamando a live da Covid, é um entretenimento
1: é, as pessoas não enxergam isso como trabalho e, e eu já e eu não tô preocupado muito de conversar com essas pessoas e explicar para eles que é um trabalho, geralmente não é meu público eu, 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 eu lembro que a última vez que eu fui no PodPay pote, no pote eu contei um pouco dessa história e aí você vai ver os comentários, você é vagabundo o medo dele é, que é, é ter que pegar ônibus, é pegar busão, é pegar não sei o que, esse cara não gosta de trabalhar e tal, né? Assim, cara, eu tô em São Paulo faz 11 anos, eu comecei a trabalhar com o meu conteúdo mesmo, eu trabalho, com, eu crio conteúdo para internet desde 2008, eu comecei a viver do meu conteúdo depois de 13 anos, fazendo a mesma coisa todo santo dia, então, eu já, enquanto, enquanto eu passei por essa, esse calvário de criação de conteúdo, até ganhar dinheiro mesmo para eu me emancipar e viver dele, eu era técnico de informática, eu fui concursado público, trabalhei em startup, trabalhei com não salvo, eu tinha o meu salário fixo ali, nunca ganhei dinheiro com meus conteúdos, eu comecei a ganhar tem dois anos, sabe? Uh, então eu sei que quer pegar a blusão sei que é sair de Osasco, ficar uma hora e meia dentro da CPTM, eu sei todo esse estrangeiro, eu sei, é, mas assim, é um trabalho, eu sei que aquela, aquela galera tá indo trabalhar, e o que eu faço hoje é trabalho, aliás, hoje eu trabalho muito mais, porque assim, é, eu faço tudo sozinho, então eu tenho live, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um podcast e eu tenho um, é, uma assinatura, que é um, um conteúdo exclusivo para assinantes, onde eu, toda semana eu dou dicas de criação de conteúdo, que é o, que é o aulão. Então, assim, eu, eu passo literalmente, fora redes sociais, e-mails, lidar com... Ah, responder, cu é, cuidar de comunidade, que é uma coisa que é muito difícil, as pessoas não entendem isso, eu tenho o Discord para cuidar, um grupo no WhatsApp, o um grupo do, 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 dos assinantes, é, responder redes sociais, pensar post em feed, pensar em corte, pensar em thumb, tudo isso é um trabalho. E aí é interessante que a pessoa, é, e eu, eu me confronto muito com isso, que a pessoa ela consegue conceber a ideia dela passar quatro horas me assistindo, se divertindo, dando risada, se emocionando, passando raiva. Mas ela não ela consegue conceber aquilo como um entretenimento para ela, mas ela muitas vezes não consegue conceber aquilo como um trabalho para mim. Então ela acha que aquilo... Eu, eu acho que vem muito da mentalidade de como a gente come, começou na internet, assim, que era tudo muito gratuito não tinha tanta publicidade, então era tudo, tudo de graça, né? Você quer ver um filme, tem de graça. Quer ver uma música, baixa no casar. E eu, pelo menos, eu vim dessa época, né? Tudo era de graça, tudo você dava um jeito, você não precisava pagar, né? Aí, de repente, o cara fala assim, não, mas esse é o meu trabalho. Eu falo, não, trabalho não é, não. O trabalho é o cidadão que tá lá com a eu sempre escuto isso. Trabalho, Luiz? você não sabe o que é trabalho. trabalho é, Qual é que tá em chave Ele é um trabalho. O padeiro é um trabalho. O banqueiro é um trabalho. O roteirista é um trabalho. O editor é um, tra... é um trabalho. O, 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 o copywriter é um trabalho. O social media é um trabalho. Tudo isso é um trabalho. Para as coisas chegarem bonitinhas, para você chegar na tua casa e dar play no Lança Braba, sentar lá no sofá, pegar um refrigerante, pegar uma cervejinha. Pô, hoje eu vou ver aqui o Lança Brabo com o Jones Manuel. Tá achando o capitalismo, né? Pô, há todo um trabalho intelectual de produção, técnico por trás. Essas coisas não brotam do nada, né? Não tem ali uma gaveta que você puxa o um episódio e não saber Pô, tem a produção. Pô, né? Que nem pra mim eu tá aqui hoje. Tô rodeado de profissionais. Você apresentando, conduzindo. Pô, tem que ver o horário e tal. Isso requer tempo, né? Mas vai explicar isso. né vai explicar isso. Quando aconteceu essa polêmica da Twitch, eu tentei explicar pra galera do Twitter. assim É só isso. Vagabundo, vagabundo. Paguei os tweets e falei... Chega, naqui eu não falo mais nesse assunto.
0: Não, assim, foi uma polêmica é, bastante difícil. Eu acompanhei uma galera, é, apoiei o, o, as coisas que davam para apoiar. É, é, eu desisti, porque, enfim, não é muito minha área ficar streamando. É, eu gosto, às vezes, de sentar para jogar e beber, e fumar um beck, e ficar trocando ideia com a galera, mas é, até isso dá trabalho, dá, dá dá trabalho ligar a live, não sei, dá trabalho cara, você não pode falar, apesar de eu estar lá às vezes bebendo, não, não pode falar qualquer coisa, entendeu uhum. tem, um, tem um negócio o, o botão que você tem que ligar, isso aqui que você tem que olhar o chat que você tem que olhar, até pra relaxar às vezes você quer relaxar com a galera acaba virando um trabalho mas vamos falar do, era tudo mato quando era... você <risos> chegou <chama> na internet <risos> meu Deus eu
1: passei por gerações, assim é engraçado porque quando eu olho o retrospecto assim por 2008, faz 15 anos Uh, agora em janeiro fez 15 anos que eu coloquei meu primeiro blog no ar. E é engraçado porque eu vi a ascensão e queda dos blogs, que foi uma coisa assim, meteórica. No, uh, e, e eu acho que é muito estranho para quem, sei lá, para os zoomers principalmente, ou pra, até que para quem é milênio, mas na época não tinha muito acesso, lida com internet hum. e assim, tal. É. Era, era um negócio inacreditável. Assim, era um blogs que eu, eu trabalhei com o não salvo. Cara, a gente faz, tinha dias que a gente fazia meio milhão de acessos, sabe? Meio milhão de pessoas acessando um blog. É, eu
0: gostava.
1: É então eu, eu fiquei lá no não salvo por oito anos, de 2011 até 2008. É... E de repente, cara, isso é, a internet é, 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 é uma coisa muito dinâmica, é uma roda que, que, que vai moendo gente e vai alçando novos, novos ídolos. Então, hoje você tem uma, uma molecada nova bombando no TikTok, sabe? E, e daqui a pouco vai ter uma galera bombando não sei na onde. Mas assim, aí veio aquela coisa do Pau, tudo... era só blog, blog, blog. E de repente começa uma coisa chamada YouTube. Aí os ídolos, eu participava de muito evento. Em 2009 eu fui no meu primeiro evento de internet, foi em Porto de Galinhas. Cara, foi uma das maiores loucuras da, da história da internet. E tanto que quem participou desse evento não toca no assunto é mesmo.
0: Ai meu Deus! É meio que
1: um assunto proibido porque assim era 2009 tudo, tudo muito novo, sabe, e e aí, pô, tinha Felipe Neto, tinha o Cid, tinha uma galera lá, o Kibiloco, o, o, o Antônio Tabet, que hoje é conhecido pelo Porto dos Fundos, o Jacaré Banguela, o Brog, deixa eu ver quem mais era, tinha uma galera famosa lá, na época de blogs, enfim, mas tinha uma galera assim que, pô, era os pica de blog, desapareceu, mas era assim, os caras assim, vocês vão pra pôr de galinhas, vocês vão ficar nos hotéis mais luxuosos de lá, tudo de graça o comer e beber, e é isso, cara e levaram um bando, de... e o Luigi lá, eu lá, com o meu blog, que tinha 50 acessos por dia, porque eu tava no Twitter nessa época, amigo do... eu era amigo de todo mundo, do começo, assim, sabe? Uhum. Aí, assim, ia, Leva esse caipira também pra turma da risada, que ele tem cara de tonto. E eu fui lá, de, de exibido, então eu passei por toda essa fa... aí de repente começa os eventos ter menos blogueiro e ter mais youtubers, aí de repente começa a ter dois ou três blogueiros, geralmente era nós do Não Salvo, e só youtuber e as blogueiras, que agora eram blogueiras de Instagram. Aí, de repente, não tem mais blog. Aí começa a ter um ou outro podcaster, youtubers, blogueiros de Instagram, criador de conteúdo do Instagram. Aí começa a ter os tuiteiros, começa a ter aquela ascensão de, de, de uma galera do Twitter que faz aquelas piadinhas, trocadilha, tem um milhão. Aí, de repente, começa a ter os viners, aí os viners somem, aí de capô começa a ter os tiktokers, é, é muito... Eu, eu fui passando por tudo isso, os streamers, eu fico assim, assaltando de... de... Eu fiz blog, aí eu fui, fui fazer podcast, fui fazer canal no YouTube, não deu certo, desisti, aí comecei a fazer live, aí voltei com o canal do YouTube, com os cortes com da os live. os cortes da
0: live e tal,
1: e tô indo. Tô, que, que, que
0: pra mim, eu... desculpa, mas pra mim é o mais inteligente, porque é... É engraçado ouvir você falar de se reinventando, porque eu, eu sempre tô nesse momento também olhando e falando assim, cara, vou testar isso aqui, não é para mim. No final, o que eu tô descobrindo é que eu gosto mais de trabalhar nos bastidores. Uhum. É, e aí, eu, eu, eu fico olhando essa coisa do, do YouTube. Meu, o YouTube hoje, que já não é mais a mesma coisa de quando criou, tá, é muito difícil. Tá. A gente recebeu o Guto aqui do Cronosfera e ele contando que, meu, você tem que estar tá lá, você tem que entregar é, os vídeos, porque se você não entregar os vídeos, você... você... Você perde o acesso, uhum. porque o... Eu esqueci o nome da palavra, gente. Como é o nome do negócio, gente? O algoritmo. O algoritmo, o algoritmo. isso. O algoritmo. O de terrível Tune.
1: algoritmo. Ah. É porque a, as redes sociais, elas estão migrando, e aconteceu uma mudança de algoritmo recentemente no Twitter. Elas estão migrando por uma... Por uma nova dinâmica de consumo de conteúdo, de produção de conteúdo, que é... Se você for olhar os dados do seu YouTube, é 80% não é inscrito, tal. Tá? Vem pela recomendação do YouTube. Né, os vídeos sugeridos, então hoje eu produzo cortes pensando em quem não me conhece, tipo, eu produzo pensando na guerra que eu vou travar com quem vai aparecer no vídeo sugerido ali do cara, e é isso, é ali que eu ganho, é, o TikTok é assim, o TikTok por padrão quando você acessa a plataforma, você cai no for you, não na, nos seguidores, o Instagram adicionou recentemente isso, página inicial, seguidores e favoritos, o Twitter adicionou isso, ou seja, cada vez mais você está deixando de ter aquela coisa do início das redes sociais, que eram amigos, que eram pessoas... Aí você conseguia ali a tua comunidade, aí você conversava, você comunicava direto com ela. Hoje, a produção de conteúdo, ela é para sugar o máximo possível de quem produz, colocar ele para trabalhar o máximo de tempo que ele pode, e aí aumenta a concorrência, aumenta a dispersão de dinheiro e aumenta também o lucro da, da, dessa pessoa. Então... Hoje, a produção de conteúdo é basicamente, é, você tem que fazer conteúdo para um topo gigantesco de pessoas, assim, sabe? Tem que ficar produzindo ter, o, o máximo que você pode, de uma, da forma mais dinâmica que você consegue, para você chamar a atenção dessas pessoas que não te conhecem. Sabe? Porque no, 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 aquela coisa ali mesmo, você postava um tweet e os seus seguidores viam, está acabando. Você postava uma foto no feed do Instagram, teus seguidores viam, está acabando. Você postava um stories, isso está acabando. Você, postava um, você fazia um vídeo para os seus inscritos, está acabando sabe, isso vai, isso vai mudando a dinâmica, então tá? é cada vez mais você trabalhando, cada vez mais... Eu costumava brincar que a Twitch era o, era o último lugar que, que, era um, que você não dependia do algoritmo, né, então você levava as pessoas para a tua live, você atraía as pessoas para a tua live, não é que ah, tem um algoritmo aqui, a gente vai esconder você de todo mundo, mas todas as outras, mais a Twitch está se tornando inviável, né, então assim, é, é, vai ser comum as pessoas migrarem de lá, mas todas as redes sociais é isso, cara. É, é você brigando pela dopamina do, 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 do usuário. Assim. O cara que tá no celular ali, ele não quer mais. Né? E aí, voltando à época do blog, textos, posts super complexos e tal. Mas era assim, 90% do acesso era através de desktop. Quando começa a, a, a ascensão do mobile no Brasil, os blogs morrem. Porque o cara que tá com o celular, ele não vai parar porque você vai ficar assim. O teu uso de celular é assim. Você pode... O teu uso de celular é assim. Então o jogo é, como é que eu faço pra naquele um segundo eu bloquear o dedo do cara? Opa! Olha uma thumb engraçada, uma thumb provocativa, um clickbait. ele para. Aí a partir dali que eu, o jogo hoje é, é esse, sabe? É o jogo da dopamina. O que, que eu vou fazer pra ficar parar de rolar essa barra?
0: E você tava falando que seu conteúdo foi adaptado. Você foi pro... do blog, porque eu te interrompi, né? Você foi do blog, você foi pro podcast, aí você voltou pro canal.
1: É, é porque, ou assim... Eu, eu sempre fui um criador de conteúdo pequeno. Eu nunca fui um, um criador de conteúdo grande. Eu nunca tive muito, muito, muita proximidade com marcas. Assim. Então, eu nunca fui muito fazer publi. Nunca, nunca tive esse, esse, essa coisa de, 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 de publicidade e tal. É, eu fui meio que deixar de lado. E, então, eu, eu sempre gostei de, de testar. Mas eu sempre tive comigo que o principal era você manter uma base forte de comunidade. De pessoas que te conhecem. Então, assim, eu basicamente, assim, quem eu sou? Eu, sou tipo assim, eu não tenho formação acadêmica, eu não sou especialista em nada, eu tenho a minha vida para contar para as pessoas. Né? Pô, eu sou o cara que veio do interior, veio para São Paulo, casou, tem uma filha, divorciou, mora sozinho, produz conteúdo, tá, tá, tá não sei o quê, emagreceu, pô, tá que tá aí. Tá, eu conto a minha história, assim, então eu tento transformar a minha rotina. Os dramas que eu passo, né? que é um drama muito millennial. Né? Tipo, essa coisa de solidão, de relacionamento, de date, de casa própria, de trabalho, de burnout, né? com as coisas. Ah, o crunch, o date foi uma merda, eu não aguento mais, eu quero ter Boleto. Algum... É, qualquer coisa, boleto, né? ressaca forte tal, saúde. E aí eu tento transformar isso em conteúdo. E aí eu sempre fui buscando é, falar desses mesmos conteúdos em diferentes plataformas, em diferentes linguagens. Então, tá, eu vou, eu consigo fazer uma live de uma, duas horas falando sobre, sei lá, relacionamentos. Durante às vezes eu paro a minha live, a gente começa nos assuntos sérios. Mas eu também consigo condensar aquilo num Reels de um minuto, sabe? E eu consigo condensar isso num podcast de uma hora também, é, em story, em um story de, de texto. É isso, assim, é, é, eu, eu tô na luta todo, tipo assim, é isso ou eu, 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 eu morro, Se assim, eu falo pra turma assim Ah, Luíde, a gente te adora, eu falo assim Gente, vocês têm que entender uma coisa Você adora o seu criador de conteúdo O seu criador de favorito O seu criador de conteúdo favorito Ele é o seu conteúdo de favorito né, Criador de conteúdo favorito
0: <risos> Eu amei, eu trabalho língua
1: Até o momento que o algoritmo esconder ele de você Aí você vai sentir falta no primeiro dia Pô, cadê aqueles stories do Luíde Calice. Aí no terceiro dia você não... Só que daí você tá ali corrido, você fecha. No terceiro dia você... Daqui a pouco o Instagram falou, ah, e esse carinha aqui, ó. Ó, essa mocinha aqui, ó. Você fala, ah, que legal. E o Luiz se foi no, no algoritmo. É o cemitério dos criadores de conteúdo, sabe? Então, pra eu não ser esquecido, eu tenho que ficar o tempo todo gritando. Ah, tô aqui, eu tô no TikTok. Tô no podcast, tô em live, tô no Instagram, tô no Twitter, tô fazendo Reels. Tem que fazer dancinha? Vamos fazer dancinha. Senão a gente é em um Porque a partir... Porque tem um, aqueles caras grandes, pica, que rompem uma barreira de público, que eles estão de boa. Né? Se o Felipe Neto quiser cruzar o braço e. Ele tá de boa, ele pode fazer. Se ele fizer um vídeo por mês, vai pegar muitos milhões de views. É né? porque ele é o Felipe Neto, ele é gigante. Né? Castanhari, se essa galera quiser fazer isso, o Casimiro, eles podem. A gente não pode dar o luxo, a gente tem que produzir. Se as pessoas se esquecem, né? é, é, é literalmente isso. A gente se esquece de amigo de infância, não vai esquecer do criador de conteúdo, sabe?
0: E como é que é essa coisa da, da comunidade? Que você tem a, a galera do Luigi Verso, é. né? Que é uma galera muito engajada é. nas coisas que você faz, ou, sei lá, tem algum criador de conteúdo que tá fazendo uma coisa, a galera sempre vai lembrar de você, ah, chama o Luigi, ou Ah, tem o um Luíde, o Luigi falou disso. Eles são
1: spammers, eles são bastante spammers.
0: <risos> é, é, é porque a,
1: o. Eu sei, eu, que nem eu falo, eu nunca tive o que contar. Então eu contava da minha vida. E aí foi numa fase que eu tinha, tinha saído do não salvo tinha me divorciado, e aí eu tava morando sozinho, longe da minha filha, eu tava trabalhando no centro de São Paulo, então sede de Osasco todo dia, uma hora e meia, CPTM e tal, e assim, eu não tinha... E aí, durante a semana eu trabalhava, eu queria manter, eu, tipo, eu sempre tive meu trabalho oficial, que pagava minhas contas, e produzia meus conteúdos, porque eu acreditava que aquilo em algum momento podia dar certo. Então eu chegava em casa, eu ia escrever blog, eu ia gravar vídeo o YouTube, eu, eu ia fazer o podcast, eu ia produzir os conteúdos exclusivos, porque eu fazia uns podcasts exclusivos na época. Então cada dia da semana eu separava para uma coisa, escrever texto, editar vídeo, gravar, gravar vídeo, editar vídeo, gravar um podcast, gravar, fazer os conteúdos exclusivos. Então eu, eu não tinha sabe tipo assim, ah, hoje eu vou sair de um happy hour, hoje eu vou ter um date. Eu não tinha tempo. E final de semana que eu poderia fazer essas coisas, eu queria ficar com a minha filha, que eu tava morrendo de saudade. Então a minha vida era a mesma coisa. Aí um cara comentou assim, no num, num story meu, assim, que eu ia fazer. Eu acordava, postava um café, que eu postava uma foto desmotivacional, que tem até hoje. Aí eu postava uma foto no espelho, aí eu postava uma foto no trem, xingava o PSDB, era tudo, lembra? Aí eu chegava no escritório, passava mal um café, fazia mal um story. Aí eu ia comer num, num PF, que era embaixo do miocão, fazia mal um story do, 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 do prato. Aí eu fazia story voltando pra casa, xingando, fazia um story reclamando que eu tava cansado e continuava continuar trabalhando. O cara falou, cara, a tua vida é muito chata. Você não faz nada de interessante, Cara. <risos> É uma, é uma rotina chata. Eu falei, cara, e falei assim, pô, é verdade, cara. A minha rotina não é demais, mas assim, a minha rotina é a mesma de 99,9% dos, dos brasileiros, cara. Que estão trabalhando, que estão se virando. Não, não existe essa coisa da Virgínia, né? A Virgínia do, do, do Zé Felipe, que é todo dia é uma festa, todo dia é uma alegria, bonita e jatos. Não. Eu falei, cara, eu vou transformar isso em conteúdo. Eu vou pegar cada etapa desse meu dia. E vou criar ali uma, uma espécie de, de brincadeira. Então, virou, virou o Luiz diverso assim, que era tudo dentro daquele mundinho meu ali. E aí eu começava a criar historinhas, narrativas, no, através do stories assim. Então, tipo, tinha o, o, o cara que me servia o, o PF mesmo, o, 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 ele era um imigrante da, da China, que chegou no Brasil na década de 80, e ele se, era o China. China perguntava o nome dele, eu não falava, não, chama de China é o China, aí o China virou um personagem, assim, eu ia lá comer, tipo, tirava umas fotos, contava umas histórias, ele, 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 ele mostrava pra ele, né, e ele dava risada, tá, poxa, eu vou falar que hoje aqui você não, não queria, fritou a carne de porco mal passada pra mim, que se eu passar mal, a culpa é tua. E ele dava, eu fazia as historinhas, aí eu ia fazendo historinha, fazia as historinhas no trem, né, ia contando a história, e, e bajada, assim, sabe, e aí aquilo foi... Foi criando aí, pô. Tava sozinho no final de semana, tava lá. Minha filha dormia, eu ficava sábado à noite, nove da noite, tava lá em casa, colocando minha filha pra dormir. Aí eu contava, pô, tô sozinho, papapá, tô, tô mal. Eu abri o jogo, cara. Ah, é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, eu não tem nada pra contar pra vocês, além de mim. E, eu, e isso começou a criar uma comunidade muito engajada junto, porque é o mesmo, é o, é o mesmo problema que todo mundo passa, sabe? Então, assim, pô, o cara tá, no, tá se sentindo sozinho. E aí vinha muita gente conversar comigo, pô, Luiz, como é que tá? Divórcio, como é que é criar filho, pô, eu também tô com a minha filha, tô em muito medo, pô, tô vendo você falar aí que tá, tá difícil, que você tá achando que vai buscar terapia, conta pra nós. Então, assim, tudo eu transformava, eu transformava as minhas coisas do dia a dia, né? O ordinário, eu tentava transformar ele no no extraordinário. Aí eu tinha Alice, no final de semana era aquela festa com a minha filha, fazendo comidinha. Então tudo isso isso foi criando uma base. Eu fui modelando ali uma base de pessoas que me conhecem, sabe? Então assim, é, eles não esperam de mim uma, uma forte crítica, uma, uma, uma coisa muito elaborada. Eles sabem que eu sou o índio, um cara que tá lá e tal. E aí quando eu fui pra Twitch, essa galera foi em peso comigo. E assim, eu comecei muito bem na Twitch. Então foi, foi um começo meio... Meio. meio avassalador assim, pros porque a Twitch era um lugar que só tinha. Tinha gamer, né? E era aquele ambiente, pô, tudo, é todo mundo liberal, o cara é conservador, o cara não tá. Não tá. Aí eu cheguei lá e eu comecei a. Pô, eu cheguei na Twitch, primeira live minha teve 800 pessoas, depois pá, rompemos. Aí veio, já era, foi em 2020, já teve a campanha do Boulos, a gente abraçou a campanha do Bolos, é, Fizemos um bom de festa, tinha musiquinha, tudo. Aí começou a chegar uma galera que falou assim, pô, velho, eu tô na Twitch há cinco anos e eu. Não posso falar minha posição política no, no chat, no chat porque eu tenho medo de ser banido. Porque eu sou de esquerda, eu sou um centro-esquerda, eu sou esquerda, esquerda radical. Pô, eu já arrumei muita. Sou banido no chat do Fulano, do Beltrano. Falei, não, vamos ficar aqui. Aí a gente começou ali um, um movimento que era, até então era inédito na Twitch, assim. Aí hoje tem outros criadores de esquerda na, na Twitch e tal, mas ali foi meio que um começo. E aí, pô, você pega a campanha eleitoral de 2020, logo depois vem a CPI da Covid, então teve um forte movimento político ali que atraiu muitas, muitas pessoas assim, que sentiam essa, essa necessidade também de ter algum espaço para conversar sobre suas ideias, visões políticas... Longe daquela coisa do Twitter, sabe? Que é sempre muito... É sempre muito polêmico. É sempre muito dramático. É sempre... Você fala A, a pessoa entende B. Então, ali na live... Pô, Luiz, o que, que você acha do Paulo Guedes? Eu, falo, ah, eu acho ele um canalha. Mas vamos ver quem entende. Aí pega um vídeo da Ju Forno lá falando sobre economia. Pega um vídeo da Sabrina Fernandes. Aí eu sempre tive esse cuidado de trazer... Criadores de conteúdo de esquerda, principalmente lá em esquerda radical mesmo, o Jones mesmo, ele tem a figurinha carimbada, é o showozinho do chat, o Jones Manuel, o Zamiliano, pode falar mal deles, lá. o Galo, assim, a galera era é lá. É, e aí eu começava a trazer esses criadores também, e aí, como eu estava crescendo na Twitch, eu falei, cara, eu vou apresentar essa galera aqui uhum. também para quem não conhece. E aí a, começou a acontecer muitas coisas legais. Essa comunidade foi, foi fervilhando, foi, foi fervilhando e foi juntando pessoas que viam que. Tem nada demais no Luigi. Sei lá, sou um cara ali, mas que ele tá ali comigo, ele tá me fazendo companhia. Então virou isso, uma troca, sabe? Tipo, Luiz, eu quero ter companhia pra passar o dia. Tenho o Luiz lá, vou lá. E aí começou a juntar, 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 e foi do foi, cacete. Foi, foi... Eu até hoje tô com essa camiseta do, do MTST aqui, porque gerou a polêmica, né? Que não pode usar boné do, do, do MST, do MTST. Aí eu falei, eu vou com essa camiseta que eu tive o prazer de comprar é, num evento do, MT, do, do, do MTST, que tava o Guilherme Boulos, tava a galera, conheci todo mundo lá. Porque foi um livro que, de, uma, de uma poetisa do MTST que a gente, do chat, ajudou no financiamento coletivo. Ela ajudou a arrecadar a grana e lançar o livro. Então, eu fui lá e falei, vou lá e comprei a camiseta. Falei, ah, então não pode usar? Não é para usar? Então, vou, 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 não, vou não Vamos, lançar.
0: Vamos lançar braba. Cara, é, você me conta essa história toda e eu fico pensando... É... É muito foda, assim. A gente vive nesse mundo que cada vez mais as pessoas consomem criadores de conteúdo, a galera é blogueira e tudo mais. E é uma vida totalmente falsa, né, cara? Tipo, eu tava. Eu fiquei numa experiência, porque quando eu. Geralmente, quando a gente vai a entrevistar alguém que eu não conheço muito bem, é, eu, a gente fica estudando o perfil, enfim. É, exata, é exatamente isso. Tem um cuidado aqui. Uhum. A gente faz né, é, reunião de editoria e tudo mais. E eu fiquei acompanhando uma pessoa por uma semana. E o conteúdo da pessoa era ir na Prada. Era, 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 eu fiquei assim, cara, não dá. Não dá. E aí eu, tipo, cara, não vou conseguir entrevistar essa pessoa. Porque eu acho que ela não tem conteúdo para ser entrevistada por mim. Se ela for em outro podcast, na qual as hosts acham muito importante uhum. ter uma Bolsa Prada, talvez ela, ela seja, uhum. né, seja melhor a entrevista. Mas é, é um, um conteúdo muito... Não é humanizado, sabe? É, não é, é um personagem que as pessoas vendem. Então, eu entendo muito é, as, você criar essa comunidade que as pessoas estão vivendo e trocando, porque isso é muito gostoso, uhum. sabe? Tipo... É,
1: é, é você ter... Isso é muito difícil você conseguir ser... Quando você trata tá de, de criação de conteúdo, quem com, começa a, tá, a ter uma exposição que é você deixar de ser você, de fazer aquilo, porque você também tem um pouco... A gente também não tá nessa, assim, porque a gente quer dinheiro, né? Porque, eu, como eu disse, eu fiquei 13 anos sem ganhar dinheiro com isso aqui. Se eu não tivesse ali um mínimo de, de paixão naquilo, de fé, eu teria pulado, feito outra coisa. Como eu recebi inúmeras propostas de trabalho quando eu saí do Não Salvo. é Assim, eu podia dar carteirada, falar, pô, eu trabalhei no maior blog do Brasil, eu Não Salvo, sabe? Eu trabalhei lá. Mas eu acreditava que aquilo poderia dar certo. Mas quando o cara, a pessoa começa a ter um, um, um certo destaque, ela tem que tirar um pouco o pé do acelerador, sabe? Então ela vai se, se sentindo, tendo medo. E eu tô notando isso cada vez mais em muitos criadores de conteúdo, principalmente uma galera que começou a fazer público, começou a melhorar um pouco de vida. Ter uma grana e, no, e melhorar de vida não é assim, gente, pô, viajar pra Paris todas as férias. Tipo, o cara poder comprar uma. alugar uma casinha melhor pros pais, comprar um sabe, num, num restaurante, uhum. comprar um tênis que ele queria. E aí eu, vi, eu vejo que a galera sempre vem com pedrada, né? Não pode. Pô, volta lá. Você tem que fingir, você tem que performar. Aqueles, pobreza. É pobreza, fracasso, desilusão, tragédia. É isso que eu quero de você. Então, há essa fetiche, esse fetiche, por exemplo, por parte de uma mina de Prada né? Mas vai ter o um fetiche também para um criador de conteúdo da quebrada que começa a, a ganhar uma grana e a galera começa a falar assim, pô, bicho, mas cadê o... Cadê o, o, a parede sem reboco? Ou cadê você pegando o busão, reclamando? Ou cadê o teu celular? Você tá de iPhone? Ah, que bonito, né? Ah, você não eu gostava mais quando reclamava. Vai ter isso. Então uhum. é fetiche. A galera gosta de ter fetiche. Ter fetiche, ter um personagem e ter ali todas as regrinhas pra, pra ela para ela, ela olhar e falar, é isso aí, é isso aí, se mantém na linha, eu gosto de você assim. É um personagem. E aí quando você consegue romper isso, fala, gente, é isso aqui, ó, não tem, tem nada de mais, ou não tem nada de menos também. É. Isso gera uma, uma conexão muito forte com a comunidade. É uma coisa que eu me orgulho, eu me orgulho muito assim, da minha comunidade. Assim. E eu devo tudo a eles, assim, eu falo todo dia, assim, eu falei gente, vocês mudaram minha vida, assim, mudaram a minha vida. Não, tipo assim, a Twitch mudou a minha vida, se não fosse a Twitch... É, não sei, não sei o que eu estaria fazendo Provavelmente no, no trampo de novo do CLT, trabalhando em alguma agência e tal Mas a Twitch tipo assim, Pegou e, e, e mudou a minha vida E aí é do mesmo jeito, assim, tá lá O Luigi no quarto da filha, que é o quarto da minha filha Que eu streamo, não tem cenário Não tem cadeira game, não tem Não tem LED é, puto, Tá lá Eu comendo minha bisteca lá, que eu sempre como Minha bistequinha de porco, que é um da, dos memes da live Morando em Osasco. Estou lá do mesmo jeito. Não mudou nada, assim. Não mudou nada. Tá, tipo, antes de eu ter fazer live, eu estava do mesmo de um jeito. Hoje eu fazia, já cheguei a fazer live para 20 mil pessoas. Continuo do mesmo jeito, assim. Então a galera vê um pouco de verdade ali, sabe? Vê um pouco de não tem muito espelho aqui pro
0: mas é muito louco porque também você acaba tendo impacto nas outras nas outras galeras que quer, nas outras galera gente eu tô com uma dicção de milhões hoje viu a, de minha centavos. Dica, a, a minha
1: é péssima a minha é péssima eu não consigo falar palavras em inglês eu tenho uma dificuldade eu sou zoado o tempo todo. Você não é
0: Ai, que bom, vi como... Assim, Nossa, Luigi,
1: você é podcaster, streamer e não faz uma fonoaudióloga? Fala tudo errado? Puxa.
0: Mano, é cara uma fonoaudióloga, viu?
1: Ah, não, não. É.
0: Você
1: não faz uma fono, não faz. E não vou fazer mais também, só de raiva. <risos>
0: <risos> Mas eu queria falar que acaba é, tendo um impacto na comunidade de um conteúdo com responsa e uma galera olhar para você e falar: Meu, quero fazer um conteúdo como o Luigi é, e não como a BXZ que está fazendo esse conteúdo aqui que não é legal. É porque
1: é, é o caminho, assim: quem, quem quer ficar a tempo na internet vai ter que partir para esse lance da comunidade, de abraçar, de criar, de valorizar o, o pessoal que acompanha ali, porque porque é isso que, que vai te empurrar para o longo prazo. Assim, pode ser uma comunidade pequena, média, grande, mas é o que vai te manter sustentado, sabe? É, e, e, sem, isso, sem isso, eu acho que não há caminho na, na criação de conteúdo, assim. Para quem está dando sangue na lida ali, quando você não tem um público de milhões, assim, quando que as pessoas que falam, tweetam, ai, ah, tem 5 mil RT, o Casimiro mesmo, Casimiro é um, cara, um negócio inacreditável. Se ele errar, o, um, um, o gato dele andar no teclado e aí... sair... <risos> que isso, que, que... meteu essa, meteu essa, <risos> um milhão de retweets, sabe, ele já tá nesse nível, a gente não, pô, a gente tem que ficar ali, trabalhar de formiguinha, responder a galera, conversar, trocar, e, a, e aí é interessante que vem, a galera se sente muito próxima de mim, pra tra tra tratar de desistir. então, tipo assim, pô, eu, eu, eu produzo muito hoje o Rebobinando, pô, a gente fala sobre relacionamento, vida adulta, amizades... Né, que é um tema que, é muito, muito, que eu bato muito na tecla lá, tipo assim, aquela, aquela amizade de terceirão, principalmente com homens, que eles não conseguem falar sério com outro brother, então você, o cara chega a trocar uma ideia, pô, cara, tô me divorciando, o cara não consegue dar um conforto, ele vai falar assim, vamos pro bar, vamos beber, vamos esquecer, sabe? Pô, cara, eu tô mal, não quero ir pro bar, eu tô, tô sofrendo, que aí, sofreu sofrer por causa de mulher? Vamos tirar atrás, vamos pro... Sabe? Então eu trato muito desse tema assim... É... De, 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 de não se fechar, de não achar que a, que a vida acaba aos 30. Então, tipo assim, eu tenho uma galera que, pô, tá começando é, a, a voltar a estudar, é, principalmente a área de TI, que eu falo muito, tipo, galera de 35. É, é o meu público, o grosso do meu público mesmo, assim, tá entre 25 a, a 38 anos, assim. Tipo, é 80% do meu público. Pra você ter uma ideia, tem mais gente com mais de 60 anos que me acompanha do que gente menor de 18. <risos> Então, assim, eu faço um conteúdo pra velho mesmo, assim, pra, pra nós, pros milênios. E aí, é, 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 é bom porque você vai aprendendo junto também, você vai falando, e isso é o legal da live. Porque eu tô ali, é, não tem protagonista na live, a live são três elementos, é, é, o, é o streamer, o conteúdo e o chat. Então, há uma troca constante, assim. Então, é, tipo, a gente vai fazer um react aí o cara puxa um tema, teve, 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 teve um react, inclusive, que acho que foi do Rafinha Basque ele começa uma DR com a namorada dele, eu pauso, aí eu faço, falo uma, uma parada de relacionamento, aí o chat entra junto e a coisa vai migrando, vai mudando, e aí a hora que a gente vê, a gente já tá trocando ideia. Então, assim, é uma trocação, assim, como se fosse um, um barzinho com aquela, com aquela turma ali. Isso é, isso, é muito, isso, é muito, isso é muito importante pra mim. É uma das coisas que eu me orgulho muito. E isso vale pra tudo, assim, até para questões de movimentos políticos. É, eu fiz um... um uma ação, por exemplo, no ano passado, que foi o filiadaço, que eu peguei um, um militante do PT, do PSOL e do PCB. E eles foram na live e explicaram como é que funciona a militância dedicada dentro de cada um desses partidos. E, meu, dali saiu uma galera se afiliando. A PSOL, no PT, o PCB é, uma, é um pouco diferente, né? Pô, daí você encontra o cara nesse dia do evento do MTST, encontrou uma galera do Luiz diverso e falou, cara, eu nunca na minha vida imaginei que eu estaria num, num evento do MTST. Mas você me apresentou e hoje eu estou ajudando lá numa, numa, lá numa ocupação que fica a 20 quilômetros da minha casa. Eu vou lá ajudar numa cozinha solidária. Isso é muito gratificante. Então você vê que aquele senso de comunidade ele vai gerando coisas de valor para a vida da pessoa também, né? não só para mim, porque ele está imerso ali dentro de uma comunidade. Há outras pessoas pensando como ele, empurrando, dando ideia. E eu, eu sou ali que meio que o cara que vai guiando, vai, vamos pra cá, opa, caminho errado, vamos voltar pra cá, opa, não, não sei pra onde ir, pô, vamos puxar aqui alguém mais experiente, vamos opa, pegamos esse conhecimento, vamos junto. Aí quando você se propõe a andar junto com a tua comunidade e não ficar num pedestal sendo aplaudido por eles.
0: Ah, você é
1: foda. É, só elogio. Né? Tem até, até a, a, a piada na live lá, que é quando a turma me elogia, eu falo assim, pô, me elogia mesmo que eu tenho autoestima baixa. <risos> eu preciso ser elogiado o tempo
0: todo. Cara, esse, agora que você falou de, do rolê da política, é, não, eu acho assim, é, muito foda é, a gente ter criadores de conteúdo que vai trazer um pouco desse universo da política, quando eu comecei na internet, e eu comecei escrevendo lá no Facebook, tava numa outra ponta discutindo feminismo negro nos grupos de Facebook e tudo mais, é para mim foi muito importante ir para a militância, então eu fiz um caminho totalmente inverso, eu fui militar em movimento social, eu fiquei cinco anos no movimento Passe Livre, então eu construí a discussão sobre direito à cidade, direito ao transporte, movimento negro, fiquei tocando a luta por cotas na Universidade de São Paulo, então para mim foi é, movimento de discussão carcerária, por porque eu fui presa já umas cinco vezes, é questão de, de, da discussão de genocídio da população negra, presa em, em ato, tá, gente, nada ilícito, quer dizer, né? Porque, enfim, é, a, a discussão... É, senão eu vou ficar aqui falando das discussões... Presa de,
1: por, é, por opinar demais no Twitter.
0: É, presa por opinar demais no Twitter. É, e aí... Foi muito importante pra minha formação, e hoje eu sinto que a gente tem uma galera, e eu não acho que seja um problema todo mundo dar opinião, acho que é importante as vocês terem opinião, mas é muita opinião, sem formação política. Sim, é. Muita opinião, então uma galera, assim, esses dias eu, eu olhei um cara, ele perguntou assim para mim, ué, como assim toda prisão é uma prisão política? Eu falei, é, cara, porque é o sistema prisional, aí eu fiquei pensando, pô, meu, isso é o quase que o básico de uma discussão de esquerda é, sobre prisão. Eu fiquei pensando, por onde as pessoas estão fazendo formação? Não se tem mais um cuidado de formação política? É,
1: eu, 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 eu sou talvez essa, essa pessoa que dê a opinião. Assim. Só que eu, eu tomo muito cuidado com as opiniões que eu dou de política, porque eu sei das minhas limitações. Então as pessoas quando vêm perguntar é, alguma, algum tema pra mim? Que eu falo, assim, eu falo assim, no fim do dia, eu sou aquele cara que é igual vocês, a gente tá trabalhando, tá, tá se lascando, né, então, pô, a gente vai ter uma pilha, pô, subiu a gasolina, pô, tô lá no cu do Paulo a gente tem essa coisa, é, 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 mas quando é algo sério mesmo, assim, eu sempre tiro as, os meus comunistinhos do bolso, né, que eu falo, né, minhas caixas da comunidade, pô, vamos ver um vídeo da Sabrina, vamos ver um vídeo da Rita, vamos ver um vídeo do, do Jones. E isso pra mim, é... É o mínimo que eu, posso, que eu posso fazer, porque eu mesmo, uh, inclusive é uma crítica que fazem a mim, eu entendo, é uma crítica correta, que eles falam assim, pô, mas esse Luigi aí há uns não sei quantos anos atrás, ele não era liberal, agora tá aí... Cara, assim, não era liberal, eu era sujeito apolítico, aquele cara que, sabe... Sem Como forma... boa
0: parte da população. Sem formação.
1: É tipo assim, eu vim do interior, e não é porque eu era do interior que não tinha política, mas lá não tinha mesmo, que todo mundo do interior não vai ter contato com político. Porque lá no interior, política era o quê? O prefeito, que vai falar, ah, o candidato a prefeito, ele foi uma quermesse, dá dinheiro para gasolina da moto, e ganhou, vão fazer festa. Era isso. Quando eu vim para São Paulo, eu tive meu primeiro contato. Eu não, eu não, eu não conhecia o conceito de esquerda e direita, assim. Para mim era uma coisa. Eu fui, eu fui aprender isso, de fato, conversar com uma pessoa que fala assim, eu sou de esquerda. Em 2011, quando eu conheci o Ivo Neumann, do Treta que é um petista. Ele é um petista boomer, eu falo. Eu falei, mano, você tá purinho que é esse petista boomer, tá ligado? Que, que tava tretando no Twitter com o Galo, com a Laura. É... E aí que eu comecei a aprender com ele. E aí, pô, logo teve as manifestações e tal. Mas ainda assim, eu era aquele sujeito que falava assim, a política não é pra mim. Ah, a política não é pra mim, esse negócio de política, tudo virou esquerda e direita, tudo é política, me deixa em paz. E aí, pô, foi... Muito trabalho aí eu lembro que na época do impeachment da Dilma, por exemplo, assim, era um tema que passava despercebido por mim porque eu tava sendo pai, eu tava mal de grana assim, tipo, eu tava desesperado, meu Deus, você pai. Ah, meu Deus, então, assim, eu via os fatos históricos acontecendo pela ótica de alguém que não não é impactado tanto assim por eles, né? Uh, mas sem interesse também de participar daquilo. Porque eu falava assim, ah, não, vou comer meu... É tipo aquele do, do, aquela cena do Matrix que o cara fala assim, eu quero esquecer de tudo, quero, eu quero, quero voltar a comer bife. Eu sei que esse bife não existe, mas eu quero voltar a, a saber que não, eu prefiro ser ignorante. E eu era meio que desse time. Só que as coisas começaram a mudar, e assim, e, e, e o meu... A, a coisa mudou de vez comigo foi quando eu quis gravar um rebobinando sobre o comunismo. Uh, eu... Entrei em contato com o Carapanã, ele me encaminhou pro Zamiliano. Foi, hoje o Zamiliano é um amigo do peito, meu, assim. E comecei a trocar ideia com ele. Ele me apresentou a, a dois sujeitos, muito, muito simples: o Jones Manuel e o João Carvalho. E aí eu trouxe esses caras, a gente, pô, foi. O João Carvalho eu já conhecia ele, assim, eu tinha ouvido falar, o Jones Manuel eu nunca tinha ouvido falar. E aquele rebobinando sobre o comunismo, assim, eu fiquei, eu fiquei assim: caralho, velho, que porra de papo é esse, cara? Porque o comunismo, pra mim, o que era o comunismo? Pra mim? Ah, os comunistas estão vindo aí, né? Vai, ideologia de, de gênero, ah, vai, vai, não sei o quê, tu vai colocar não sei o quê na novela, vai colocar não sei o quê, vai roubar tua família. Ah, o comunismo matou quadrilhões, né? O comunismo né? matou não sei quantos milhões de fome, de guerra. Eu, eu, eu não me aprofundava naquilo. Quando eu tive contato com essas pessoas, e aí eu comecei a seguir criadores de conteúdo também de, de uma esquerda radical, uma, né, uma esquerda revolucionária que eu comecei a ter contato mesmo, assim. Então, quando fala falo assim, pô, mas o Luiz não era liberal, ah, não sei quantos, eu fui, cara, tá, pode se chamar. E eu não, não me orgulho disso. Mas eu era mesmo. Eu não tenho uma história bonita pra contar. quem é né, você? Tipo, ah, pô, eu era, fazia página, uma militância.
0: Não, mas eu não, também mas, não... Mas é, minha história não é bonita. Não, a, minha não, história, bonito, a minha história começa muito feia. Não, sim,
1: sim. Não, eu eu digo tenho assim. foto com
0: o Feliciano. Tenho foto abraçada com o Feliciano, <risos> entendeu? <risos> eu, é, eu me encontro muito nesse é, lugar. É justamente isso. Gente, eu não tenho uma história que
1: eu... Tem uma militância que eu li um livro e aí aquele livro eu estudei no grêmio estudantil eu, eu não tenho mesmo para contar para vocês desculpa então assim eu estou jogando limpo com vocês tô, tô aprendendo vamos aprender junto aqui na live vamos tentar não cometer mais os mesmos erros vamos tentar daqui para frente pelo menos a gente fazer alguma coisa sabe vamos tentar aprender com quem entende vamos olhar para quem entende vamos vamos trilhar um caminho correto Uh, porque também não é porque até 5, 6 anos atrás eu não tinha contato nenhum, que eu preciso pro resto da minha vida, então assim, o trabalho de todos os criadores de conteúdo de esquerda que estão tentando chegar mais pessoas não precisava existir, né, se é para ficar num, num mundinho fechado, né, eu falo isso para todo uhum. mundo, então, pô se é, se é, não é para atingir mais ninguém da importância da, dessas pessoas, não precisava existir a propaganda, né, a agitação deles então é, mas é, é, eu tento hoje aprender é, tento hoje aplicar e tento hoje repassar o máximo que eu posso para o maior número de pessoas, assim, sabe? Então, pô, quando eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir no, no, no podpar mesmo, que porra, é o maior podcast do Brasil, eu fui duas vezes lá, assim, toda hora, e o Jair Manuel a lá, de Mitra o João Carvalho, o Zan... eu sempre tento falar desses caras, assim, pra, né, converso muito com o Igão, assim, pô, leva os caras, leva os caras, cara. empurrar eles, assim, também, dar uma força para essa galera, porque eu, por N motivos, eu tenho uma comunidade muito forte, uma comunidade grande, então, eu, o mínimo que eu posso fazer é ajudá-la a alavancar cada vez mais essa galera, assim. Porque é o que eu acredito também.
0: Mas é da hora, porque eu, eu acho... E, e eu acho foda mesmo, assim, que, que eu não acho que você precisa chegar e dominar o assunto. Mas o fato de você encaminhar e colocar um vídeo de uma galera que domina o um assunto, e não só domina, como tem bibliografia, que eu acho que é o maior problema é. hoje da internet, que é, se eu tô falando isso aqui, no mínimo eu tenho que dizer de onde eu tô tirando. E as pessoas não, elas falam do que elas querem. Vou dar um exemplo aqui. É... É... Que as pessoas ficam reproduzindo. As pessoas ficam reproduzindo as coisas que elas escutam. Eu vejo muito isso.
1: Nossa, muito. Muito. muito,
0: muito, muito. Eu tenho uma sensação que boa parte das pessoas, por exemplo, que, fa que, fa que falam é, sobre a Angela Davis, nunca leram a Angela Davis. Boa parte da internet fica, ah, não, porque a Angela Davis... Angela Davis... Meu, não, você é... não... Primeiro que a Angela Davis é marxista, né? É de capitalista e tudo mais. É, é foda. Mas eu, eu, eu acho foda isso de... Romper com a sua própria história. Tipo, oh, eu fui assim e hoje eu não sou mais. Meu, é isso. Eu tinha, uma, eu tinha uma foto com o Feliciano. E, hoje, e aí, um momento aí, eu fui apresentada para essas coisas, militei por muito tempo e hoje eu não milito mais. Tô tocando outras coisas no, no outro lugar, mas eu também nunca... Eu, eu, eu tenho muito orgulho dessa parte da, da história da militância, principalmente por entender que a gente também tá fazendo coisas novas, esses, esses comunicadores novos de esquerda. Isso é disputa, cara. Sim. Isso é muito foda. E
1: é, isso é uma coisa que eu, que eu luto muito, assim, e debato muito na minha live, assim. É como... Uh... Até teve uma live minha que que, que que rodou bastante num grupo aí do pessoal de esquerda, que eu, eu, tento, eu criei uma estratégia lá de conversão de esquerda, que na, no marketing a gente chama de funil de, de vendas, né? Que é se apresentar o cara e aos poucos até fazer uma venda, né? E aí eu tava colocando ali os criadores de conteúdo que eu acho que estão ali no topo, que para atrair mais pessoas, que é uma galera que fala com mais pessoas, aí tem desde páginas de memes, é, podcasts, é, youtubers, aí vai afunilando, vai afunilando, até chegar num cara igual o Jones Manuel, que os vídeos dele no YouTube, do João Carvalho, que são super densos e tal, longos, né? Até chegar num revolu show pra dar isso, parte para tipo, uma leitura, assim. Porque eu, eu, a, teori, a teoria, assim, é... Você, por exemplo, você chega uma pessoa, um cara uma, que não, não é politizado, não tá muito afim, esse cara, ele vai ser, 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 exposto, ser exposto em todas as plataformas por criadores de conteúdo que estão, sabem muito bem o que estão fazendo, mas por uma abordagem mais liberal da coisa. Então, por que, que o, o MBL ganha muito a guerra de narrativas? Porque ele memetiza. Então, assim, eu lembro que quando, uma vez eu fui para o interior e eu vi um amigo meu do interior repetindo aqueles chavões. Do, vai, desde o Vai para Cuba, Ninguém é socialista em Cuba, ele é, é, de iPhone. Todas então, essas coisas eu comecei a pensar naquilo. Eu falei, cara... A gente tá perdendo uma guerra aqui de comunicação. E, e, e eu, eu estudo muito isso também, de como chegar, de como atrair essas pessoas, né? E, e é uma guerra que tem que travar. Então, assim, eu acho extremamente importante que você tenha um Jonas Manuel, mas tenha um Sinistra Memes, fazendo uns memes, zoando e tal. Você tem um TikToker que vai ficar lá só zoando o liberal, como tem. Tem um cara no YouTube... Tem um cara em podcast, tem um criador de conteúdo de esquerda que faz um conteúdo, sei lá, pra maromba. Vai tá estar lá falando de exercício físico e dando umas, umas cutucadas. Ia, ia pegando esses espaços, um cara que fala de finanças, mas uma finança ali que dá uma coisa pra cá. Alguém que fala de, de maquiagem e tal. Então eu estudo muito isso porque é importante, sabe? Quando eu entrei na Twitch, era isso que eu ouvi. Eu falei, pô, Luiz, só tem você que é minimamente de esquerda aqui na Twitch. Não tem ninguém. Tem ninguém. Eu lembro que na época eu até lancei um... Um projeto que era para incentivar criadores de é, streamers de esquerda, assim, tipo, trazer os caras na live, eles se apresentavam, daí eu mandava uma raid, como eu tinha um público grande, para dar esse gás, assim, para trazer mas, gente, porque eu, não quero, eu, 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 nunca, eu nunca tive essa vaidade, assim, longe de mim, de falar assim, não, eu sou o criador, de, o maior streamer de esquerda, Ó, oh, dominei a CP da não, que eu ganho, não preciso, não preciso disso, sabe? Então, eu, eu, eu sempre eu tive essa preocupação, e aí na live, o tempo todo eu bato nessa tecla. O tempo todo eu bato nessa tecla. Principalmente com criador de conteúdo pequeno, assim. É, eu ensino, eu dou dica, o que eu sei. Eu tenho uma bagagem, né, de criação de conteúdo. Uhum. Sabe? Pô, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Porque eu sinto que a esquerda tá muito concentrada no Twitter. Tá muito concentrada no Twitter, sabe? Tá, tipo, tá todo mundo lá. E o Twitter, sei lá, é, acho que é a nona rede social do Brasil, assim. O Twitter tem 17 milhões de usuários ativos. Tem bem menos que isso. O Twitter tem menos usuários ativos que o Pinterest, sabe? Então enquanto a direita, liberal, tá YouTube, TikTok, Instagram, tá, a turma tá, tão brigando no Twitter, tá lá discutindo, sabe? Não que não tenha que tá no Twitter, o Twitter tem uma relevância por conta de estar tá lá, as figuras políticas e artista, tá todo mundo lá e tal. Vamos criar conteúdo também para TikTok, vamos criar conteúdo também para YouTube. Como é que faz? Eu com a minha experiência, que eu consigo aprender, eu vou repassando, sabe? Eu vou repassando. Porque eu quero que mais gente cresça também e que, e que domine e, 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 e apresentar também. Por exemplo, a Rita. A Rita tem quase um milhão. A Rita Hunt Tem quase um milhão. Pô, quando eu trago ela para live aparece um monte de gente falando, pô, nunca tinha visto ela. Então, ali para mim é uma vitória porque eu falo assim, pô, já quebrei uma barreira aqui. Pô, quem é esse de Manuel? O João Carvalho, no dia que, que rolou aquela polêmica em um outro podcast sobre um determinado partido que não pode existir no Brasil, não deve existir em lugar nenhum, né? É, eu trouxe o João Carvalho para explicar, porque tava assim, ah, comunismo e nazismo é a mesma coisa uhum, uhum. aí pô, falei, cara, vou trazer o João Carvalho ele ficou uma hora para mais de duas mil pessoas falando sobre essa questão, porque da propaganda de demonizar a União Soviética, transformar algo. cara, saiu dali um monte de gente, pô Luiz, não conhecia o João Carvalho, já tô lá assistindo ele no Youtube é, tô assistindo ele, pô, tô, tô vendo o canal dele, tô vendo ele no Instagram, tô vendo, vi que ele participava de um podcast, não participa mais, que eu show Então, assim, qual que é a ideia do funil? É eu zoando lá, é, não sei que, boto os áudios, faço firula e grito e falo, dou risada, atraio esse cara. Ô, oh, vem cá, vamos dar risada junto. Aí eu vou apresentando o conteúdo e levo ele, dou na mão dos caras vou agora com vocês. Eduque. Eu pego aqui eu pego aqui nesse funil, nesse topo, que tá todo mundo aqui perdido também. Porque foi o que fizeram comigo. Uhum. Eu tava lá perdido, assim. Sabe? Eu, eu, era muito mais fácil cair por um discurso memético. Imposto é roubo! Não sei o quê! É, PT ladrão! Comunismo é ruim! Vai lá, lá Socialista iPhone! E aí, pô, dois intelectuais pararam pra conversar comigo no meu podcast. E aquilo mudou a minha vida. Total,
0: total. total. Eu, 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 eu acredito muito, assim. É, acho que quando eu tive contato com pessoas fodas dentro da militância, foi isso que mudou a minha vida, assim. A Débora das Mães de Maio, que é quem toca uma discussão contra o genocídio da população negra, eu acho que até o contato que eu tive... É... Com uma galera que estava discutindo encarceramento E o que que significa O que que significa prisão Até mesmo a galera da marcha da maconha Que pô, toca uma discussão muito foda De legalização, guerra às drogas É sempre muito foda ter contato com essa galera Que, que de certa forma tá, Ou tá lá na disputa da academia Ou tá na disputa do partido Ou na disputa da rua Na disputa do movimento social construindo Essa galera é foda Tem uma puta numa bagagem Faz toda a diferença Agora eu queria te falar outra coisa a gente tá aqui falando de, de produção de intelectualidade, de, de conteúdo de esquerda, é progressista na internet, mas eu ainda sinto que, meu, existe uma recusa muito forte da esquerda tradicional, e olha que, meu, eu vim de movimento social, eu, eu era colada com o movimento autônomo, tipo, uhum. os anarquistas, funk. punk. Sim. Eu tava mais por esse lado do que pro lado da galera que estava organizada em partido, inclusive por muito tempo isso foi uma grande questão Eu acho que quando eu fui amadurecendo e fazendo mais discussões Eu fui entendendo que isso, é, isso Era coisa a se superar O assim, importante é estar na rua construindo a luta Mas, meu, a galera é quadrada Quadrada assim Carro de som é, Olá, sou não sei o quê. É importante a fala do sindicato. Uhum. É, mas, meu, se a gente não sair desse negócio quadrado eu sou o fulano de tal do sindicato, não sei o quê. Pensa essa dinâmica por duas horas no ato de subindo pessoas... Não estou nada contra idosas, tá? É, pessoas mais velhas com discursos quadrados. É, eu, eu acho que assim, é que
1: a internet, <risos> a, a internet, ela, ela mudou o jogo da comunicação. E aí é uma coisa que eu tava, inclusive, é, enfim, viralizou uma fala minha lá, que eu tava falando da campanha do Lula, né? O Mano Brown foi no, no podpar, e ele, em determinado, ele, em determinado momento, ele, ele fala que ele estudou a direita, foi, até, foi ler os caras, conhecer os caras, aí ele viu o Brasil Paralelo, e ele foi ver umas aulas do Brasil Paralelo e tal, mas ele falou assim, ele frisa, não concordei com os caras. Em determinado momento também, de novo, ele fala que no governo do Lula foi quando as coisas melhoraram para o Brasil. Cara, é o Mano Brau, no maior podcast do Brasil, fazendo referência ao Lula, fazendo uma referência positiva ao Lula e uma referência isenta ao Brasil Paralelo. Ele fala que não concorda, que é um direito que ele foi conhecer. Quem que você acha que usou a fala do Mano Brau nas redes? O Lula, que foi referenciado, ou o Brasil Paralelo? O Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo foi lá, pegou aquele corte, Botou no Instagram, botou no coisa, escreveu um texto. Olha aí o Mano Brau aprendendo, mostrando que é a diferença, escrevendo um puta texto. O PT ignorou a participação do Mano Brau. Aí eu tava falando pra eles assim, gente, vamos partir do ponto de, 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 de comunicação. É o Mano Brau, não é o Luigi, não é o Zezinho. É o Mano Brau, ele é importante, ele se comunica com milhares de pessoas. Ele é uma, uma figura importante, um artista dos maiores artistas do Brasil. Esse cara. Era pro PT pegar e falar assim, olha, o Mano Brau falando do tema do PT. Uma comunicação simples, básica, que nem o maior partido do Brasil consegue. A comunicação do PT, basicamente, nas redes sociais, se você for lá ver, eu tava até ironizando isso na minha live, é o Lula dando entrevista para rádio. Rádio Biribinha, rádio Bimbobinha, rádio Tucunaré, rádio Tupina. sabe? Tudo nas rádios aleatórias no Brasil. E não tem conteúdo do Lula. Na, nas redes sociais. Eles, nem o maior partido do Brasil consegue pro, fazer produção de conteúdo olhando para a internet. Internet, YouTube, Instagram, Twitter, como é que a gente conversa com essas pessoas? Mas aí que tá o problema. Há, até hoje, uma visão que só tem burguês na internet, usuário de iPhone na internet, só tem classe média alta na internet. Na cabeça dele, o povão, que tem essa... Né, todo mundo saca a carta. O povo brasileiro, na né, a carta do povo. Como eu odeio a carta... Porque o povo não tá no, na internet. O YouTube tem 127 milhões de usuários. O Instagram tem 110 milhões de usuários. É gente para um cacete, sabe?
0: Pode falar a palavra. Né?
1: E a gente não tá... É porque eu falo muito palavrão. E a gente não tá comunicando com essa galera. Por que, que o Brasil, Brasil para lá é um fenômeno? Por que, que os BMBL tá, tá em tudo canto é canto? Por que essa galera não tá nem aí, velho. eles não vão ficar assim, ah, para que que eles vão fazer um, um negócio aqui, uma comunicação aqui, sabe? Se... Só tem burguês, né? Isso, eu, às vezes, eu vejo na minha live, os caras falam, ah, Luiz, mas o povo mesmo tá escutando o rádio. Eu falei, da onde você tirou isso? <risos> da onde que tu tirou isso? Eu falei, a, a minha mãe, faxineira, aposentada, mais de 60 anos, a minha mãe é o dia inteiro, né? Zap, zap, TikTok. Ela me assiste também na live, vê meus vídeos. Aí quando ela desliga ali, ela vai ver Globoplay, Globo sabe? Minha mãe não, não tem mais aquela coisa analógica, vai começar a novela das oito, deixa eu fazer a janta mais cedo. Acabou. Ah, deixa eu ligar o radinho, a pilha aqui, os pedreiros lá. Eu tô, tô, tô fazendo uma obra. Você que os pedreiros estão lá com os radinhos. Tá Meu, dançando tiktok? Eu tô, tô fazendo tiktok. tá, 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 tá tá, é? tá, tá. Cheguei lá na obra. Cadê a obra? Tá tá,
0: tá, tá, tá.
1: É isso. Então, assim, tem que parar com essa visão que o povo não tem acesso à a... internet. Da onde que ele. Pô, tem uma população que não tem acesso à Tem uma população que não tem acesso à internet. Mas ela tá cada vez menor. Há todas as classes, pessoas, todo tipo de brasileiro, de norte a sul. Sabe? É. Tem que, tem que começar a, 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 a olhar o tom da conversa pensando em cada, em cada rede social. Não tem como você querer fazer uma tese num TikTok, num YouTube, sabe? Você pode fazer isso num podcast, mas você precisa ter um conteúdo mais dinâmico, mais fluido. E tem uma galera jovem, chegando agora, que tá desapegando dessa, dessa, dessa questão. Tem um canal na Twitch que eu gosto muito, que é o História Pública e aí eles criar, eles pegam, que é o Ian que comanda, ele fala muito bem, assim, e, e eles pegam os trechinhos e transformam em TikTok, legenda, faz tudo certinho ali no TikTok mesmo, assim, tudo bonitinho. Cara, tá voando, muita gente chegando ali escuro. Pô, não tinha prestado atenção, parado pra pensar nisso. Ou oh, é a primeira vez que eu vejo falar nisso. Eu mesmo eu sou impactado direto por isso, assim, é... Puta, eu nunca tinha pensado
0: nesse ângulo. Luigi, você falou disso do TikTok. Esses dias eu estava conversando com, com, com duas amigas negras que a gente estava tentando montar. É montar um projeto, um filme sobre a luta por cotas. Esse ano, a gente tem um perigo muito grande de perder a revogação da lei de cotas. E a gente meu foi ganhar cotas na Universidade de São Paulo, foi a penúltima Universidade Federal a ter cotas raciais, étnico-raciais. Né? E a gente estava falando sobre como a gente tem um problema no Brasil, que é etnocida também, mas que é a produção da história, ela é perdida, cara. A gente é uma bronca que eu tenho, inclusive, que eu até conversei com o Jones, que às vezes a gente vai falar, e o Jones até concordou, né, eu achei até engraçado isso, que eu pensei, pô, ele vai achar que eu tô falando uma coisa nada a ver, é que a gente tem uma produção de, de luta, de história no Brasil, que ela é perdida, e aí quando a gente vai falar, por exemplo, das lutas, a gente vai lá, não, porque na, lá na, na Revolução Industrial, na Revolução Russa, meu, a gente vai lá para trás, ou a gente pega o exemplo lá de, 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 de outro país, sendo que a gente tem uma produção de história muito grande uhum. aqui, e isso, isso é muito foda, esse resgate dessa, dessa produção de luta, da produção de história da produção de política, da disputa que a gente fez, tipo, a gente tá na merda a gente realmente está na merda agora mas a gente já teve muito mais na merda ainda né, é muito, inclusive, esse problema essa questão da gente estar tá muito na merda agora tem muito a ver com a, com a revogação de direitos. Gente, a gente retrocedeu para cacete. Uhum. O Bolsonaro chegou assim, botando para fuder, assim. Retrocedeu a gente 20, 10 anos no, no passado no que diz respeito direito. E uma galera nem sabe.
1: Uhum. É, é porque é a... a, a, a eu, eu penso, eu sempre tento pensar, e é, e é a partir disso que eu crio muitos conteúdos, na pessoa que, de fato... Não é que ela, 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 é, ela é uma pessoa má, que ela não quer ser informada. Ela não tem tempo. Ou ela, o tempo que ela tem ali o celular, ela tá dentro de um trem, dentro de um busão. Ou ela tá ali fazendo o filho dormir, tá, tá esperando a, a, a janta, tá, sabe? Assim, como é que você, você fisga essa pessoa no momento dela que ela não tá esperando? Sabe? Com conteúdo. Então, eu, eu sou, assim, entusiasta de conteúdo mesmo. E, e, e pra tudo. Pra, pra trabalho, pra... pra profissão para você vender conhecimento e inclusive para militância inclusive para militância inclusive para polir principalmente porque se você fisga essa pessoa e conta para ela uma história como essa que é importante num formato que vai ser interessante para ela usando linguagem usando estética essa pessoa vai parar para ouvir a gente tem assim eu eu não, eu, não, eu não aceito que essa pessoa é um poste não não quero não quer aprender Bom, vai ter vai ter. Sabe? Mas a gente não pode abrir mão de bater nessa tecla, de, de disputar essa narrativa. E é exatamente isso, assim. Você vai encontrar mais gente falando sobre a Revolução e, e... e... o tempo inteiro do que falando das conquistas e perdas do próprio país. Né? Uma coisa que eu acho engraçada, que eu, vejo, eu, vi, eu vi inclusive você, o Jonas, falar muito disso, que é tipo 2013, cara. 2013, assim, eu vejo na minha live assim como até hoje tem muita confusão. As pessoas não entendem, não lembram mais do que aconteceu. Não lembram, as pessoas acham que foi assim, ah, foi por 20 centavos, mas era, era golpista, agora tá começando a narrativa ainda, de, 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 né, que eram as golpistas na rua, daqui a pouco o cara fala que é a CIA, então vai virando uma fábula, e sinceramente, eu tenho medo de 2018 virar uma fábula de novo, sabe, e já tá virando assim, das pessoas acharem que... A... Sei lá, aconteceu porque. Ah, aconteceu, né? Precisava é. acontecer. É, aconteceu e não tem N fatores, N motivos, sabe? E, 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 que, que desembocaram naquilo. E aí eu tenho medo de se repetir esse ano de novo, sabe? Então, assim, é, é desesperador. E por isso que precisa de conteúdo, de, de gente, de incentivo, de pensar plataformas, pensar formatos e ir pra cima, que senão. É uma guerra que a esquerda perde feio, infelizmente.
0: É, e você tocou num assunto que eu fiquei que eu lembrei até com as coisas que eu trabalho, porque o público que eu trabalho, majoritariamente, majoritariamente ele é periférico. A perifacon, que é uhum. o nosso evento de cultura geek nerd que a gente faz de graça para todo mundo acessar, é pra gente que não tem dinheiro para ir numa Comic Con, uhum. numa Game XP, nesses eventos grandes, BGS e as pessoas sempre ficam às vezes questionando e geralmente é uma galera que não é o público alvo, mas ai, ah, mas será que a galera precisa de um evento desse? Mas precisa, educação é mais é, é prioridade, né? Saúde, a cultura, a cultura nunca é vista como não. é uma coisa que é importante para essas pessoas. Não é, não, vamos, isso é supérfluo. Isso é supérfluo, depois a gente resolve. Precisa de educação, segurança, é, e esse preconceito ele se desemboca em muita coisa, por exemplo, na questão do acesso. Você falou da sua mãe, minha mãe também. Minha mãe tem 43 anos, é, é trabalhadora doméstica e ela sempre tá lá no YouTube assistindo, ah. tipo, tudo, tudo, uhum. tudo. Resumo e eu fico, tipo, tá... e aí eu fico até zoando falando assim: tá achando fake news, né, mãe? Fico dando aquela conferida. Não, mas
1: assim, esse lance da cultura mesmo que você falou, um ponto que eu bato muito na live lá. É, eu lembro que um dia eu tava criticando, é uma. Uma pessoa que cria um conteúdo que ela parodeia, é eterna crítica à esquerda cirandeira. Né? Ah, porque a esquerda... tudo a esquerda, É uma caricatura da esquerda. Aí pinta a esquerda como uma esquerda cirandeira. Aí tá lá, ai, os problemas. Dá como se fosse uma estudante da USP, uma, uma pessoa da classe média alta da USP que é de esquerda cirandeira. Aí eu falei, que ela fuma maconha, que ela não sei o quê. É, é uma caricatura, eu vou falar. Eu,
0: eu, eu odeio, inclusive, essa personagem, porque é, é, essa pessoa é, né? não é um personagem. Ah, eu vou ficar quieto, é, não enfim. vou ser processada. Aí,
1: qual que é o ponto da crítica minha? Eu falei pra eles assim, falei, gente, tudo é comunicação, tudo é imaginário. Então tem um pouco de imaginação nas coisas. Então, vamos lá. Qual que é o problema disso aqui? O problema disso aqui é, você tá criando uma caricatura. Essa cari caricatura, ela, ela sobe um degrau. fala assim, na USP só tem maconheiro. Aí ela vai subir mais um degrau. Em faculdade pública só tem drogado. Vai subir mais um degrau. Faculdade pública é dinheiro para filho de papai e mamãe vir fumar maconha. Ela vai subindo mais um degrau. Ah, os nossos impostos estão sendo usados para financiar é, apoiador do PT para fumar maconha em universidade pública lá e é tudo rico. O quê? Tem plantação de maconha em faculdade? Vamos cortar a verba de faculdade e vamos mudar o reitor politicamente, como foi no, no, no dois ministros da educação. Então tudo... Ah, Luiz, você tá exagerando. foi falei, não tô. Não, não tá. É, não tudo tá. Uma não. é tudo uma historinha. É, é tudo imaginação. Quando você cria esse personagem do esquerdista, maconheiro, da USP... Não tô falando que não tenha, tá? Pô, mas daí vamos criar a caricatura de tudo e passar isso como regra? Aí fudeu, tá ligado? Mas, pô, vai ter lá... o sabe... Mas daí, não, todo mundo é maconheiro, todo mundo é drogado, é de esquerda, é PT, é dinheiro público, é comunista, sei o quê? Corta a mamata, para de dar verba, cientista, só, é tudo de esquerda, é, cientista tá pegando dinheiro pra, pra, pra fazer maconha, pra fumar maconha, sabe? Vai virando uma bola de neve. E se perde o debate.
0: E não tem uma esquerda séria, né? O que é, é. mentira. É. Fez quatro anos da morte da Marielle. A gente tem tanto uma esquerda séria e revolucionária propondo muitas coisas que a Marielle foi assassinada.
1: É, pois é, sabe? E aí vai mudando, vai mudando. Ah, ah, cara, e assim, ah, eu lembro que quando a, a Marielle foi morta, eu vi ao vivo, eu cheguei a denunciar, eu fui um pro Twitter e falei, gente, tem uma página de um determinado movimento aí publicando que a Marielle era a esposa de traficante, gente, e tá com 70 mil compartilhamentos, tava com 70 na época, chegou a ter mais de 100 mil, isso aqui vai fazer um estrago eterno na imagem dela, e tem até hoje, sabe? E tem até hoje, mas por que que surge isso? É pra falar que uh, começa com as piadinhas, né? Que, ah, porque a esquerda, para é bandido. Ah, porque o pessoal, pai é bandido. E vai chegar nesse crime, sabe? Que é uma coisa que é tão cruel, sabe? Ela foi morta de uma maneira... E ela sair ainda como sabe, com uma errada da história, sabe, mas tudo isso é uma, é uma narrativa, é uma historinha que eles vão e vão e vão, que é perversa, sabe, mas que tem que combater quando tá aqui, e não quando tá aqui, e aí essa, essa é a minha grande bronca, é uma coisa que eu me dedico muito tempo a estudar e, e, e repassar por mais pessoas, como é que a gente quebra esse ciclo aqui, como é que quando começa essa historinha aqui, eu venho com outro conteúdo, ah, eles estão fazendo isso aqui em forma de meme, o maconheiro da... da, da da U. Ah, os pessoal tem uma coisa. Como é que eu venho também? Vamos fazer, assim, vamos jogar guerra de meme, de narrativa, de história, de língua. Como é que eu quebro isso e passo ele? Sabe? Como é que eu, como é que eu faço isso e deboche e subo um degrau acima? E porque muitas vezes é através disso. Às vezes é através do humor, do deboche, da zoeira, sabe? E não sempre aquela coisa... Carrancou, olha, veja bem, na USP nós temos. Não, cara, vamos, vamos jogar o jogo deles, vamos jogar o jogo do algoritmo, vamos jogar o jogo da, da, da linguagem dessas plataformas aqui e vamos tentar virar o jogo. Porque a gente não pode ficar apanhando. A gente não pode ficar apanhando, sabe? Toda, toda vez apanhando, 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 apanhando. É, é, para mim foi é, chocante, assim, tipo, que um brother meu do interior, que não era politizado, não tinha interesse em política, tava repetindo os, as meméticas desses movimentos, não sei o quê, sabe? É comunista Ih, chegou o Luiz, comunista Você sabe que é comunista? Você fala pra mim, o que, que é? Eu pago uma caixa de cerveja aqui no bar hoje Ninguém paga conta aqui É, comunista é o cara que... Ah, como é que é aqui né Coreia do Norte, né? Falei, que, que, como é que é lá na Coreia do Norte? Ah, lá no... no... Ah, tem aquele cara lá, né? Mas, pra... Mas não importa, esse cara já tá fisgado Disso ali, o que eles quiserem fazer na narrativa, eles vão fazer, sabe? Desde coisas, se o PT ganhar, vai virar uma ditadura comunista. O dia o PT vai plantar uma ditadura comunista mesmo aqui, eu falo, mas assim, gente, se o PT for comunista, o Diogo Manuel tem que chorar, porque o trabalho que deve dar para estudar, militar, fazer movimento de base, o cacete, para qualquer um virar comunista, fudeu, tá ligado? Então assim, mas é isso, é... o cara tá sendo bombardeado por um conteúdo fácil. Vamos fazer o que eu faço também, ué, que seja contraponto e cortar na raiz.
0: Sim, eu, eu, eu queria te perguntar uma coisa que colocaram aqui na pauta, mas eu não faço ideia do que, que eu perdi, essa discussão que aconteceu no Twitter. Que história é? Ai, lá vem. <risos> que história é essa que você arrumou confusão por caso de astrologia? Ai, nossa, meu Deus. <risos> o programa é gravado, se você quiser a gente não precisa não, não, falar não. disso.
1: Não, que é assim. Isso é uma coisa que me fez, me fez tá, que, que tá me fazendo abandonar o Twitter, que assim, eu, eu tô envelhecendo, vou fazer 35 anos, eu tenho uma filha, uma menininha que tá aí e tá, tal, um dia ela vai ter acesso à internet, e aí eu penso na quantidade de pessoas que me odeiam por conta de um tweet, assim, e eu não queria que essas pessoas me odiassem tão gratuitamente, assim, mas é aquilo, assim, você é, twitta, às vezes é assim, você esquece que você tem muito seguidor, é. aí você vai lá e fala uma besteira, então você é uma parada assim... Ah, o cara... Como é que é? O cara acredita na ciência, mas ao mesmo tempo acredita em signo, Uma coisa assim. Bobagem, sabe? Tipo, tuitei, assim, pra, pra, fazendo, respondendo e-mails. Assim. Não sei por que eu tuitei também. sabe? Foi no começo de 2021. Quando eu volto, tinha, sei lá, 15 mil coaches, né? Que é aquele URT... Uhum. Da galera, pá, 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 esse Luíde, daí começa que esse cara é isso, esse cara é aquilo, cara não sei o quê. Em
0: 2009, o Luíde, eu, eu ah, tipo assim, é, tweets assim, em não, porque, gente, vocês não sabem, em 2019, eu vi o Luíde abrindo um saco de Doritos no mercado e ele não pagou, é, deu
1: é, 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 é o prefeito do interior que eu falo, que o negócio vai escalando, né, que tudo virou um problemão, daí eu falei, gente, calma, desculpa, desculpa, apaguei o tweet. Mas assim, é, falar que eu gostei de ver meu nome em Trend Topics, de um monte de gente, me descer o cacete, e aí, aí vai virando as problematização aí quando você vê o negócio assim, nem importa, mas a galera já tem tá o outro debate, e aí uma galera, pô, esse cara é insuportável, eu odeio ele, eu não gosto dele, eu falei, cara, mas assim, tipo assim, é muito bizarro a pessoa falar isso, sabe, porque a gente não se conhece, e aí isso me, conforme, você, quando eu tinha, sei lá, 23 anos, 24 anos, 25, 26, 27, eu aguentava a zoeira, mas agora eu tô ficando cansado, sabe? Você vai envelhecendo, você fala assim, mano, o legado que eu vou deixar pra muita gente é um tweet, sabe?
0: Luiz, mas isso faz muito mal, cara, eu te contar uma parada. É, Não, você deve te...
1: sofrer isso em, em, em níveis.
0: <risos> Não, mas, mas teve um momento que eu, eu falei assim, cara, eu vou parar um pouco de falar aqui, às vezes eu escorrego e às vezes eu, eu esqueço muito que eu tenho... Uma galera... Tem muita gente. E aí, às vezes, você só quer, tipo, falar um negócio. Gostei, não gostei, nananana. Ou, às vezes, você até interpreta uma coisa errada, só que não dá tempo de se desculpar. Não dá tempo. não E os últimos seis meses, a gente ficou passando por uma situação muito difícil. com meu pai, ele tava internado, então ele teve altas e baixas, ele acabou falecendo. E teve, teve uma vez que, meu, aconteceu uma situação muito, muito ruim no Twitter. E aí eu fiquei muito mal e eu, e eu fiquei tão mal assim, mal me dando taque cardíaca que eu não consegui visitar meu pai. E aí meu irmão, ele falou para mim assim, cara, você não foi você não você não vai visitar o pai porque você tá passando mal por conta de uma coisa que aconteceu na internet. É. Foi meio foi meio duro para naquela hora, mas mas isso reverberou de um jeito tipo, cara, eu, eu essa galera não sabe nem o que tá acontecendo, porque a gente não deixou público. A gente só contou quando meu pai faleceu mesmo. Mas eu falei assim, cara, olha como isso aqui tá me fazendo mal. Eu tô deixando de ver a minha vida, é a minha vida real. Agora é o meu trampo, a empresa que tem que tocar em meu pai, cara. Que precisa de mim, do meu irmão. E aí eu falei assim, mano, chega. E aí agora eu... às vezes Sei lá, esses dias eu tava brincando, porque eu gosto de dar beijo na boca sem língua. Eu não falo mais. Aí eu postei, aí eu fiquei dando risada... Até falando pra uma galera assim... Ah, mas se você quiser me beijar, eu beijo e te mostro, tipo... Só que aí começou a escalar pra um... É, ah, essa vagabunda... Ah, escala, essa, essa, escala. Essa, é, tem que morrer, que não sei o quê... Aí eu apaguei, assim, apaguei, vou voltar aqui...
1: É, é sempre escala, cara, e isso faz mal, assim, então, tipo assim... Daí eu twittei isso, pô, 15 mil contos e tal... Aí eu apaguei... Aí, pô, daí pô, no final de semana fui pegar minha filha... Aí, pô, eu ali brincando com a minha filha, mas... Sabe, toda hora pegando celular. Falei, mano, será que puta ainda tá lá? Ah, falei, fiquei... cara, gente, desculpa, sabe, o que, que vocês querem que eu faço? Quer que eu ajude ele no milho? Disse, era, uma, era um comentário idiota, sabe? Né? E aí, eu simplesmente paguei. Não toquei mais no assunto. Mas você vê que é besteira? É, é. Pra, pra criar uma situação. E, e isso machuca. Então, assim, eu vejo que tá cada vez mais gente machucada com o Twitter. Muito machucado. Mas aí que tá o Twitter. Eu tenho, tenho uma... uma... Tem tenho até um corte meu no YouTube que eu falo disso ele se remodelou para ser uma rede social de choque. Porque assim, o Twitter, ele tava desaparecendo, ele tava perdendo relevância, é, eu lembro que é, as ações, né, que se falava muito que as ações do Twitter cada vez valiam menos, ele não cresce, não acontingia um público novo. 2014, 2016, 2016, um sujeito chamado Donald Trump começa a usar o Twitter como plataforma de teste, né, para as ideias dele, que mais tarde ele ia trabalhar. Então, aquela ideia do muro, de construir um muro no México, surgiu no Twitter, foi um tweet dele. Que ele falou assim que se ele ganhasse, ele ia construir um muro. E aquilo, pá, E a campanha dele começou a pegar aqueles, aqueles dados e foram montando a campanha do, do Trump. Mas o que, que o Twitter começou a fazer? Então ele começou a se remodelar. Então hoje o Twitter, ele é feito para você entrar em choque com alguém. Ele não é uma rede social passiva, ele é uma, uma rede social ativa, assim, sabe, de, de você tem que estar tá em choque. Ele fez duas coisas. primeira é o, o RT com comentário, que aquilo é, o único lugar da internet repara nisso, o único lugar da internet que você não tem controle do seu conteúdo é no Twitter. Se alguém vir aqui nesse vídeo, lançar brava e te xingar, você pode banir o cara, excluir o comentário. Se alguém entra na minha live e me xinga, eu posso banir. Se ele me xinga no Instagram, eu posso banir. Se ele me xinga no TikTok, eu posso banir. Se, ele me xinga... Se o cara dá um coach no meu Twitter, eu não posso banir ele, eu não posso deletar o comentário que ele fez em cima do meu conteúdo. Não posso, eu não tenho controle. Então ele é feito para gerar polêmica. E você pode perceber que a maioria do, das polêmicas hoje é, tá ali ó, no coach, no tweet com comentário. Então aquilo ali é pensado pro choque. É, aí ele criou uma, a relevância do like, que é o cara que é o primeiro a te xingar lá like e que ganha mais like. Então aquilo vai gerando também... Uma conversa, o cara entra no teu tweet, pô, será que uh, ela gosta de beijar, não gosta de beijar de língua? espera lá. Aí o primeiro comentário ali, que o Twitter coloca no topo, é alguém discordando de você, com... e aí aquele tem muito like, o cara entra, aí isso só... E ele começa a xingar também, dá retweet. Pode perceber que todas uhum. as coisas é assim. E para finalizar o choque, o Twitter ele criou ali o Assuntos do Momento, que é ficar do lado, que ele é personalizado para cada um. E ele é personalizado dentro da tua bolha. Então é a tua bolha, o que a tua bolha tá debatendo, o Twitter tá falando assim, ah, você vai ficar quieto, não, tão debatendo. ó, ó, essa pauta aqui, ó, beijo na boca, sem língua. Não vai entrar, não? Aí você olha assim, você... não, não vou entrar. Não. Aí você tá tô, passando daqui a pouco, beijo na boca e aparece teu nome. O que que a Andresa aprontou, hein? O que que ela aprontou? Aí o cara clica, aí estão xingando, pô, mas acho que eu também não gosto dela, cara. Eu vou dar retweet aqui nos comentários xingando ela. E aí você vai, ih, deixa eu ver o Twitter original dela. Ih, olha lá, aí você vai, cara, você vê, ele te convida pra ir pro ataque. Ele é feito pra isso, cara. E é por isso que tá se tornando uma rede social que cada vez mais você vai ver a galera... Tá cada vez mais frequente. E é porque a galera... Porque eu tenho um... Eu, eu contei essa teoria e tal, contei como é que funciona. E... E aí a galera sempre marca. Aí, Luiz, olha aí, acontecendo, acontecendo. O dia inteiro, meu Twitter é assim, o dia inteiro a galera me marcando. Porque isso tá cada vez mais comum. E os caras falam, gente, eu não aguento mais.
0: Eu, eu vi que eu, eu vi que essa, eu, eu falei assim, cara, isso tá muito preocupante, está muito preocupante. O dia que eu vi uma, uma mãe contando que o filho, ela o, fi, ela o filho dela tinha falado que que era a concepção de zero para ele. E era tipo assim uma coisa bonitinha, porque era uma criança, entendeu? E aí tinha um mundo de coite de uns caras que faz economia, sei lá, essas é, faculdade exata, chamando a criança de idiota, de burra. Uhum. Falei, não, eu falei assim, mano, não, não dá para viver nesse mundo. Cara, quando quando meu pai faleceu, eu fiquei fora das redes sociais, e eu tive que voltar porque eu tinha um quê? Uma publi para entregar. É. Se não fosse a publi eu tinha que entregar, e eu precisava, eu preciso da grana da publi, eu tenho funcionário para pagar, né? E aí, é, eu voltei, eu falei assim, cara, que inferno, eu tenho que voltar para isso aqui. Que inferno, porque é isso, é a mãe sendo xingada porque o filho falou qual era a concepção de zero. Não, não mas é, é,
1: é, é todo tipo de absurdo, a, a, a faxina boa, um dia postou lá uma foto do filho dela, a galera começou a atacar o moleque. Seu filho é isso, seu filho é aquilo, eu falo, cara. Eu, sinceramente, eu não sei o que seria se acontecesse uma coisa dessa comigo, cara. Eu não sei. Se é uma foda da minha filha, assim, sabe? Tanto que, assim, muitas coisas legais e envolvendo a minha filha, envolvendo meu trabalho acontecer, eu não conto no Twitter. Eu evito. Evito. O máximo que eu posso hoje falar no Twitter, assim, sabe? A, o último dia, fazia meses já que eu tava cumprindo minha promessa. Aí, o dia que eu tive, que a gente tava conversando nos bastidores da minha dificuldade de pegar Uber, que eu tive 15 cancelamentos de viagem, porque eu falava que eu era de Osasco, que eu ia Osasco, aí quando eu consegui, eu postei um print, assim, das notificações que vai acumulando, assim, o Uber mandou, aí eu falei, depois de 15 tentativas, eu finalmente consegui pegar um Uber. Cara, o Scott era, playboy não pega abusão, playboy, não sei o que, falei, gente, deixa eu contar uma coisa, tipo, meia noite e meia, eu tô no Pacaembu, eu preciso pausar. Não é como se eu saísse na frente da casa do cara, desse que a mão parasse no ônibus e ele me deixar, né? Não, existe, não tem medo, não tem, metrô, tem nada. Eu tava num, 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 a trabalho, fui fazer uma reunião com o cara, acabou tarde da noite, precisava voltar. E aí eu tentei táxi, tentei, não tentei nada. Até que daí eu, um cara ficou com pena de medo, Foi o cara que, que, que começou a dar uma dica pra mim de como eu aumentar a minha nota. Mas é... Vai a pé! Falei, boy, esses, esses influenciadores é tudo, tudo mesquinho. Eu falei, gente, por que, que as coisas estão... Escal... É um Uber, tipo assim, eu, eu, tô indo, eu tô tentando pegar o Uber, não tô tentando pegar o jatinho do Whindersson Nunes, tá ligado? Mas virou um problema, e aí é assim, eu falei, puta, Twitter, por que que eu fui Twitter? Porque eu peguei meu... Minha...
0: <risos> não é, é, é uma redução de danos, é um cuidado que você tem que ter com você mesmo, e, mano, não vou falar sobre isso, vou evitar...
1: É porque chega um ponto, tem, tem, tem um cansaço, e é assim, eu me sinto muito cansado de, de, de ter que, que, que vivenciar isso, e quando eu vejo isso acontecendo com pessoas próximas a mim mesmo no Twitter, cara, eu, 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 eu sinto por eles, assim, dá vontade de falar assim, para, sai daí, sabe, sai daí, eu, 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 cria conteúdo em outro lugar, presta atenção em outras redes, vamos para outras redes sociais, porque aqui você não vai a gente não vai conseguir evoluir o debate.
0: E a gente teve uma situação agora é, essa semana, é que o episódio vai sair na semana que vem, na terça que vem, mas essa semana, que foi uma pessoa que, enfim, é, cometeu suicídio e Nossa, as discussões isso, é, isso. antes e pós do que aconteceu foram horríveis. Não, isso
1: foi uma das coisas mais cruelas. Oh, olha, sinceramente, pessoal, 15 anos na internet, minha primeira conta no Twitter foi em 2008. Essa foi uma das coisas das piores. assim, Se eu pudesse listar, eu vi, a, eu vi a, como a coisa escalou, eu vi o domingo quando vazou um, um vídeo, vi os ataques, e quando eu vi a notícia eu vi a Dimitra contando, eu falei, mano mentira, não. Aí eu vi as respostas dela ali, a galera comentando, eu falei, cara, assim, dá pra botar na conta dessa, desse povo, assim, tem que tomar cuidado com as palavras aqui, porque é uma coisa tão absurda o que aconteceu, e aí as pessoas continuam. Sabe, continuam até hoje, assim, daí um, um, um sujeito que é amigo do cara, que, que foi pro UML, tava lá com, 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 com o marido, contando a história, que a galera descendo no cacete, não é porque ninguém mandou fazer isso, não é porque ninguém mandou fazer aquilo, ah, mas se você fosse amigo de verdade, não sei o que, falei, cacete, gente, é uma vida, vocês não conseguem ficar quieto, finge, luto, finge, finge que você tá, finge, fica quieto então, você não consegue, sabe? Mas é assustador. E é isso, assim, isso eu, eu sinto que, principalmente agora, ano eleitoral, assim, vai ser, disso pior, assim, sabe? Se a, as pessoas conseguem se ofender, se machucarem umas às outras, por conta de BBB, sabe? Por... Não sei desistir. Você... Ah, não, eu não comento, mas, tipo, se eu, se, eu, se, eu, se eu cair fora desse barco, sabe? Eu não dou um tweet mais sobre isso, porque é isso, às vezes, às vezes você vira uma, uma, uma guerra de... de, 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 de... As pessoas levam o pessoal, é o mundinho do eu, né um incrível mundo do eu, onde tudo é sobre mim, todas as pessoas estão ao mesmo tempo falando sobre mim, sobre a minha influência, sobre a minha relevância. Então, obviamente, que se essa pessoa falar algo que me atinge, e as pessoas também têm um, um, um costume Que é uma coisa que eu falo muito assim Que é quando você leva gostos pessoais como traço de personalidade Então meu traço de personalidade é gostar de filme da Marvel Aí você vai no Twitter e fala assim Pô, não gostei de Homem-Aranha O oh, que esse filho tá, tá falando e tá dizendo, Cara, é só um filme, não gostei então eu, eu, eu passei muito por isso, eu falei, gente, cansei Eu joguei a atalha Vocês é venceram, parabéns, eu não aguento mais Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá
0: tem que ter muita saúde mental, muita, assim, e cuidado, acho que é, são, são escolhas é, bem importantes, assim, de se fazer de, cara, não tem como falar pra você, ah, uma hora vai melhorar, não, não vai melhorar, então é melhor você não falar sobre determinados assuntos. É,
1: porque se fosse, por exemplo, assim, ah, eu tivesse um trabalho offline, ou um trabalho, sei lá, em uma empresa, que eu tenho meu salário e tal, eu não ia tá, ter essa presença no digital, não ia ter, não ia ter que, sabe, eu... Tenho toda essa presença em várias plataformas, como eu estava falando no começo, porque senão a gente desaparece, a gente que é criador de conteúdo pequeno. Uh, pequeno, médio, não sei o termo, está cada vez mais sem sentido. Mas, às vezes eu penso assim, cara, como eu queria poder ficar, sei lá, três dias sem postar nada. Mas não posso.
0: O algoritmo impune. Eu, eu, eu falo
1: isso. Eu fiquei... A última vez que eu tirei férias tinha sido... Hum, em eu, eu, 2011 eu tirei uma mini, É, tirei, em 2011 eu tirei eu tirei férias que foi quando eu saí do concurso público tinha uma uma férias em haver eu falei eu vou pegar pra, antes de eu pedir de me é, sair do concurso público vai que ser efetivado tudo uhum. certo eu vou para São Paulo para ver se eu aguento o, o a bronca lá em São Paulo. Você imagina aí, saltarar, é 3 mil habitantes. Você vir pra maior cidade do Brasil, é um choque. Tudo pra a Primeira vez que eu cheguei na Avenida Paulista, eu quase chorei. Meu Deus, quanto prédio é real que eles mostram na televisão, sabe? Não é efeito especial. E aí, eu tirei fé. Aí, a outra vez foi agora, em 2021, que eu fui, 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 passar um, fui, fui pra Ouro Preto, que eu fiquei 15 dias offline, de tweet. Mas, meu, naquela época, eu ainda tinha que entregar aquelas horas pro Jeff Bezos. Eu tava fazendo nove horas. Eu fiz 15 dias de nove, dez horas de live por dia. E fui pra lá. Só que lá eu não parei de responder e-mail. Eu não parei de gerir a comunidade. Eu não parei de postar story. Não parei de postar... Porque não pode. Eu não posso fazer assim, puta, hoje eu tô de boa. Vou só sair, vou turistar, vou comer, vou beber, não vou, vou postar
0: nada. Não posso. Luíde, é, quando, meu, quando meu pai faleceu, a gente é, se organizou. Meu irmão tava trabalhando ele veio pra São Paulo. E, cara, a gente... A gente não falou que ele tava doente, só quem sabia eram os amigos próximos e a galera do trabalho. E a gente teve que soltar um comunicado público para as pessoas pararem um pouco de mandar e-mail, WhatsApp, ligar uhum. e pedindo coisas. E mesmo assim, algumas pessoas não viram uhum. e ficaram... Eu tava, tipo, no velório do meu pai recebendo e-mail, cara. Ah, Andresa, E aí, vai rolar, não, não sei eu... o quê? Sábado, eu entrei meu pai no quarto. No sábado, eu, eu tive que gravar uma publi. É. Acordei, acordei cedo... E, e minha mãe me ajudou a me maquiar o Tássio que trabalha comigo foi, foi, foi fazer as fotos e tudo mais e para mim é importante dinheiro da pública hoje eu me organizei na minha empresa então é, a grana que eu recebo de publi, eu consigo pagar o resto dos funcionários que hoje eu tem uma empresa com meu irmão, a gente presta alguns serviços uhum. e aí a gente tem o, a galera que trampa com a gente, então também não é só sobre mim, hoje é. meu modelo de negócio não é só sobre mim, mas é tipo surreal, cara, na quarta eu enterrei, ele não sabe onde eu tava trabalhando
1: não pode não pode não parar, pode, não pode e, parar. Aí, e tem toda uma produção, tem toda uma, uma, uma sabe, tipo, tem que entregar as coisas porque as pessoas querem e é isso, as pessoas, né, né, as pessoas querem elas entenderiam, eu, assim, eu sei, eu sei que se eu chegasse pro meu povo, falasse assim, galera vou ficar 15 dias. Como eu fiquei da Twitch, da Twitch eu consegui ficar, que a Twitch ela não tem essa marra de algoritmo. Quando eu voltei, voltou normal e tal. Mas eu falei assim, galera, eu vou ficar 15 dias fora, tá? Quando eu voltar, vocês vão me ver? Eles querem me ver, mas o algoritmo vai falar assim, não. Tu ficou 15 vai. dias sem produzir. Cara, vai ficar 15 dias sem produzir, por exemplo, a YouTube. Eu, eu comecei o YouTube, o canal de cortes, no dia 8 de setembro de 2021. 8 de setembro. É... Eu posto todo santo dia, de 3 a 4 vídeos. De segunda a segunda. Não tenho sábado. Não tenho... Sábado e domingo, quando eu tô com a minha filha, eu acordo antes dela pra editar vídeo e postar. Sabe? É... Porque eu não posso parar. Porque senão o YouTube me pune. Ele me pune, assim, você, Tipo, ele joga meu alcance lá embaixo, porque é aquilo. Ele tá indicando, ele não indica o vídeo para os seus inscritos, ele indica o vídeo para quem tá navegando na plataforma. Então, você, quanto mais conteúdo você posta, mais você
0: tá tentando falar assim:
1: é, olha aqui, olha aqui. E se
0: você for, a, se eu só acompanho seu conteúdo é, e eu quero receber notificação, eu tenho que assinar ah, um sininho pra e, e eu ficar as, recebendo. Exato,
1: tem que ir lá, clicar e tal, que é uma coisa que ninguém faz. Quer dizer, é uma minoria muito pequena que faz. Então, assim, pô. De setembro até hoje eu publiquei mais de 350 vídeos.
0: Caraca.
1: Tudo eu que edito, tudo eu que faço thumb, tudo eu que faço título, tudo eu que analiso os dados, tudo eu que modero comentário, sabe? Dá um trabalho do cão.
0: Caralho, você faz sozinho? Sozinho.
1: Não, eu faço tudo, eu, eu, a, a, turma, a, turma, a turma assusta quando eu conto, assim, a produção de conteúdo minha, assim, é, eu faço o Rebobinando, que é o meu podcast, então eu faço a pauta, eu gravo, eu só não edito, a única coisa que eu não faço é editar o podcast, faço as artes de capa, faço as mídias sociais, faço os posts e tal,
0: Caraca, aí eu coisa. faço
1: 5 horas, 4 horas, horas e meia, 5 horas de live de segunda a sexta, eu faço o aulão de conteúdo, que é esse que é um, uma, um modelo de assinatura que eu tenho para ter uma fonte de renda também, que é toda semana eu dou uma hora de aula sobre criação de conteúdo, né, então, uhum. eu pego um tema, eu preparo todo o material, tal, o roteiro tal. Faço isso, faço os cortes, que por semana eu publico, vai, 30, 35 vídeos. Edito todos, modero todos os comentários, faço thumb de todos, publico todos. E aí nisso eu tenho que gerir uma comunidade, uma comunidade no WhatsApp, uma comunidade no Discord, fazer stories, que é um negócio que eu levo muito a sério. Né? O Luiz Diverso nasceu lá nos stories responder e-mail, cuidar de bastidor, conversar com um assinante que tá com problema no cartão, que não consegue pagar, que não consegue, fazer suporte, sabe? Então, é tipo assim, o meu dia eu começo, eu acordei, já, tocou o celular, 8h30, 8h, depende da hora que eu vou dormir, eu tenho muito problema disso, né? já pego ali, já vou respondendo o que eu consigo no celular, escovando o dente, vou, passo e já ligo live e tal, eu só paro, tem dia que eu paro 10h30, 11 da noite, né? Tem dia que eu vou até meia-noite e meia. Teve dia que eu já fui até meia-noite e meia trabalhando, assim. E aí, no outro dia, tudo de novo.
0: Caralho, é muita coisa. Tudo
1: de novo. Então, assim, pra eu estar aqui hoje, por exemplo, é né, que eu, é, tipo, deixei o de rodando. Falei, ah, gente, vou deixar o de rodando pra eu ter essa hora que eu não vou streamar pra eu poder ir fazer outras coisas. Mas daí eu fico vendo... A, a, minha, a, a minha vida é realocar horas. Então, eu faço todo um tipo de cálculo. Falo, pô, eu tenho que cuidar... Eu tenho que, ficar, tenho que ver minha filha. Né? hoje eu com a minha ex a gente se dá muito bem, a gente mora no mesmo condomínio, assim, então foi até um arranjo que a gente fez pra poder ficar perto um do outro, então, Pô, vocês, eu vou lá, né? ontem eu fui lá, ela queria pintar, fui lá pintar com a minha filha, mas meu, eu não gravei meu podcast, foi Oi, eu gravo podcast, vou pintar com a minha filha, mas eu vou pintar com a minha filha, depois eu dou um jeito, e, e é isso, sabe?
0: Eu vi um post seu, você falou da sua filha agora, eu, eu lembrei do seu post que eu vi no Instagram, que, seu, que foi uma coisa do Douglas, que ele estava falando da, da, da filha dele, que ele não queria... É desapontar ela, uhum. assim. É, e aí, eu fiquei um pouco curiosa pra ouvir um pouco isso, disso de você. Cara, não é todo mundo. E olha só, eu tenho vários amigos que são pais. E aí, eu acho que são escolhas também. Eu acho que não é porque você é, você é um criador de conteúdo você é pai que você tem que ficar falando de, tipo, como é a criação uhum. do seu filho. Mas eu também tenho amigos e é uma crítica que eu faço, que é, cara, meu, você, você é um pai que só paga pensão, né? Yeah. Você não pega seus yeah. filhos, você não... Cuida do isso, seu filho. isso foi o meu,
1: meu medo quando eu divorciei, assim. Eu, eu sou muito apegado com a minha filha. A gente é muito amigo, a gente se vê sempre. E O meu pai se foi muito cedo, assim. né? Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos. Meu pai morreu do meu lado. Teve um ataque cardíaco, assim, Eu ouviu meu pai morrer. E é muito... É, é, eu tive. Eu tenho uma mãe incrível que, que, me, que me criou com todo o amor do mundo. Me deu o maior privilégio que eu pude ter na vida foi a autoconfiança, da, a confiança da minha mãe, saber que eu tinha um colo, sabe? Isso para mim é muito importante, porque é, quando eu vim para São Paulo, ela não queria que eu abandonasse o serviço público, ela tinha medo. São Paulo, que ela conhecia, é São Paulo da Atena. Mas saber que, olha, se tudo der errado, você tem a casa da tua mãe. Aquilo foi o maior, maior voto de confiança que eu poderia ter. Então eu sei o efeito que tem na nossa criação, na criação da pessoa, você ter essa fortaleza, você ter esse pai, você ter essa mãe, os dois, quem tem o, o privilégio, né? É, de se sentir amado, se sentir acolhido. Sabe? De falar assim: eu tenho alguém. Cara, eu vou fazer uma faculdade. Eu vou procurar um emprego. Eu vou fazer uma coisa. Puta, pode dar errado? Pode. Mas eu tenho pra onde voltar. Eu tenho com quem contar. E eu, eu desde muito cedo, é, e eu sempre sonhei ser pai. Sempre quis ter uma filha, um filho. E aí, nasce aquela menininha. E a gente é muito apegado, assim, desde muito sempre. Então, eu, eu tive presente é, quando a Camila, que é a minha ex, descobriu que estava grávida. Fui em todos os... No Natal, fui fazer todos os exames com ela, né? Do, do, como é que é o médico que cuidou? Pré-natal, lá. O pré, não, o médico que você vai para... Obstetra? Não é obstetra. É obstetra, não.
0: Vai, Lu, vai, Demui, é é, fala aí.
1: O médico que você vai para fazer acompanhamento da grávida. Não lembro.
0: Médico do acompanhamento da grana. É, o
1: médico Fui em todos, escutei o coraçãozinho da minha filha a primeira vez. Fui, acompanhei minha ex no parto, né? Quando a Alice nasceu, fiquei lá cuido, com a mãe, cuidando da mãe. O, aí tive o, o, o Cid, que era o meu chefe, né? Me deu um mês, falei, cara, preciso. Ele me deu um mês, fiquei em casa, né? Dividindo tudo que eu podia ali, fazendo tudo que eu podia, e, e, sabe? Mudando toda a minha rotina pra, pra ajudar a mãe também, que a mãe é muito esquecida. A mãe, é, a gente fica ali, ah, criança, não sei cuidar de filho, não sei trocar fralda, aprende! Sabe? Então aprende e, 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 e cuidar da mãe, cuidar da criança, então tudo muito novo então, e tal. E aí foi assim, tipo, todas as vacinas, eu tô com ela, tudo, 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 que eu, tudo, tudo eu tô com ela. E aí, eu, sabe, eu, eu, eu sempre a, eu tirava parte do meu dia assim, mas tá calinha, chegava atrasado no trabalho, porque eu tava brincando com ela no parquinho. Falei, meu Deus do céu, se eu não subir agora, eu vou chegar meia hora atrasado, vou perder o ônibus que passa meio-dia. E era tipo 11h55 eu olhava pra ela e ela... Eu falei, vou chegar atrás da foto, tomou um... um... E aí foi, e aí quando teve divórcio, eu falei assim, meu Deus, eu não posso. Eu não posso ficar longe dessa menina. Não posso, não posso, eu preciso dar um jeito. E aí, são, são escolhas, assim. Eu escolhi, eu era, eu era apaixonadíssimo da minha, minha ex e tal, foi ela, enfim. Mas, eu falei, cara, eu preciso ser companheiro dela, preciso ser amigo dela, Eu não posso deixar, criar, sabe, esse atrito, porque eu ainda gosto dela e tal. Então, meu, vai fazer terapia, vai, vai engolir orgulho, vai baixar a bola e vai ser broda. da tua ex pra ter uma boa relação com a tua filha. Porque qualquer co... porque é uma coisa que acontece muito, assim, eu, re eu recebi muito relato na época até hoje. O cara quer se vingar da esposa usando os filhos. É. E toda briga que você der na frente da mãe do seu filho, amanhã ou depois vocês podem, vocês podem rolar o, o sexo pós-briga, mas a tua filha vai ficar com a cicatriz. Ela vai escutar é ela que vai pagar o preço, então eu e a minha ex, a gente é um esforço conjunto pra gente ser amigo, se dar bem, respeitar os, o espaço um do outro, os limites que a gente pode ter como um ex-casal que é tão próximo, né, inclusive rola muito piadinha. é, vocês ficam se pegando, não, nada a ver. Eu vi gente...
0: que ela, ela fez uma festa pra você, não foi uma coisa foi, assim? Foi,
1: foi, foi surpresa pra E mim. aí, uma,
0: e, uh, Twitter, né, eu vi uma galera falando assim, ai, que legal, não sei, mas não, tinha que ser normal, é, né? é que Isso. ser,
1: tinha que ser, pô, a gente teve uma filha junto. Então, é, eu sempre fiz de tudo para tudo e mais um pouco assim, para estar com ela. E eu falo assim, eu abri mão da, do, 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 de, de, de muita vida social. Assim. 2018, 2019, foi um ano assim, que eu fiquei muito recluso, assim, porque eu trabalhava fora de CLT, trabalhava longe do meu emprego, então era uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, tinha meus trampos e tal. Então eu não tinha tempo pra, tipo, esse date, né? Ah, fazer um date. Eu não tinha tempo, cara. Eu falei, mano, eu trabalho, eu tenho date. E aí chegava o final de semana, e a maioria dos dez, ah, vamos sexta, vamos sábado, vamos domingo. Não, vou estar tá com a minha filha, tá ligado? Eu queria estar tá com a minha filha. Então, assim, eu, eu, eu meio que abri mão da, da vida social, né? Pô, ah, o cara lá, solteirão, agora ele vai pra night, vai, pro bar, vai pros dates. Eu falei, não, eu tava com a minha filha. Mas, porque ela tinha dois anos, sabe? Eu não queria que ela passasse por essa primeira infância que eles chamam, uhum. sem o pai, com o pai vendo o pai de 15, 15 dias, de 20, 20 dias, não, todo final de semana. Eu tava com ela e tô com ela até hoje assim, é. e aí os meus rolês de final de semana é um rolê que eu posso levar minha filha, né? Então, aí você vai 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 perdendo um pouco tanto assim os amigos, vai se distanciando, você não vai pegar a tua filha, levar pegar távila, vai para um bar. Então eu levo ela na casa do Pablo Peixoto, que é um brother meu, que ele também tem uma filha da idade ah, dela. Sim. As, duas. as duas você fica brincando, vê que ele tá fazendo churrasco, tomando cerveja, falando mal dos outros. E é isso, né? Beleza, já bebemos o suficiente, pega a e volta pra casa. E é isso, assim, porque um dia ela vai crescer. Um dia ela vai falar, pai, passei na faculdade, ou pai, tô indo embora, e ela vai sair da minha casa. Porque a gente cria, a gente não, eu não crio filho pra mim, eu não crio filho pra ser caderneta de poupança vai cuidar de mim na velhice. Não, nunca tive isso. Eu, eu crio com todo o esforço e com todos os erros que eu tenho e, e, é, e é isso que eu, que, eu, que eu peguei do DG assim, de, sabe, de não, não pode falhar, cara. A gente não pode falhar, sabe? Porque eu quero que ela se sinta a, a, a garotinha mais segura do mundo, assim. para ser quem ela quer ser. para fazer o que ela quer ser. E que caso tudo dê errado, ela tenha para onde voltar. Que é pro meu colo, para minha casa. Então, ela pode ter 30, 20, 40 anos, 17, 50 anos. Deu errado, ela vai continuar sendo a minha pequenininha. Tá aqui, tá na minha casa, tem um quartinho para você lá, tem comida, tem, tem comida para tudo, Para onde come um, come dois, você tem teu pai. É isso, assim, é o primordial pra mim. Ela criar, criar, criar minha filhinha é isso, que ela saiba que ela tem alguém. Pai e mãe, no caso, né, que a gente se esforça uhum. ambos, uhum. né. Mas eu como pai falando né, de forma individual. Pra mim isso é muito importante. É muito, muito importante.
0: Eu, eu gosto da história do cachorro que ela chegou. Ah, não, esse aí, nossa. Eu amo essa história. Cara, essa,
1: esse vídeo, ele literalmente saiu em todas as páginas de meme do Brasil, assim.
0: Eu amo esse vídeo.
1: Eu tava sentado, a gente, foi, pô, foi na pandemia. Foi, foi, que a gente foi. Porque, é, e aí é muito legal, assim, tipo, a, a Camila é uma pessoa incrível, assim, porque... Falei, cara, eu, eu tinha ido pro interior uma semana antes, aí deu lockdown em São Paulo. Falei, cara, ó, ela vai ficar sem escola, a gente mora num apartamento pequeno, fechou parquinho, fechou tudo, é, nós dois trabalhamos, vai ser difícil, cada um num apartamento, como é que a gente vai fazer? Você quer que eu volte com ela, ou você quer que eu espere, eu quero, naquela um mês, um mês. Ela falou, não, fica um mês aí, a gente ficou um mês. Falei, pô, piorou, e agora? Ela, tomou morrendo de saudade e tal, deram a ligação, tudo. Falei, quer que eu volte? Ela falou, não, fica mais um mês aí. A gente ficou um mês. Aí, começou o terceiro mês, foi, bicho, você não vai passar. Vou voltar com ela. Mas daí, eu tava lá no interior, na casa da minha mãe, tá sentado no sofá, assim, lá tava, tava, tava muito de boa, assim, o primeiro caso de coronavírus foi em junho de 2020. Eu tava, assim, com o celular, no... quando eu olho, ela vindo com um vestido de princesa, aquela tenda Frozen, com, com, a, com a coroinha, e com um cachorrinho, que, é que eles ai, ah, papai, eu falei, que isso, Alice? Ele é um cachorrinho muito bonito, mas o cachorro, esse cachorro... É muito bonito, então vai devolver. Aí eu filmei, assim, larguei o celular foi fui... Ô mãe, da onde veio esse cachorro dela? Da nisso veio minha mãe correndo. Ela pegou o cachorro da moça que tava passando. A moça parou pra conversar com a minha mãe. E ela, ai, que cachorrinho bonito. Foi fazendo carinho, o cachorrinho foi dando bola pra ela. Ela Pegou e catou e falou pra ela que era bonito bonitinho. Era pra ela, cachorrinho. Que ai, cara que, que cara, que cara. E aí eu postei no meu story. E alguém baixou o vídeo. O negócio saiu em 300 mil páginas eu de mim. Eu amo esse vídeo. 300 mil páginas. Né? E a, 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 a... Menininha que rouba cachorros. É.
0: E ela é muito fofinha. Ele é fofinho. Ele é, é muito bonito e o cachorro assim. Cara, é... eu, eu... Ai, eu amo criança, cara. É muito bom. É, é, muito é, é, é fofo, é fofo. Você tava falando, cara, que, que, que demorou para você ganhar dinheiro com isso.
1: Demorei. 13 anos?
0: Caraca, meu. Muito louco.
1: 13 anos, 13 anos. Eu, até num um dos aulões recentes lá, para quem tiver interesse depois de, de me seguir nas redes sociais, vai me ver falando muito disso que eu conto como que, como que eu fiz, assim, né, porque, e, basicamente, é, eu passei a tratar conteúdo como trabalho, a partir do momento que eu falei, cara, eu tô há 13 anos fazendo isso aqui, tem gente que me ama, que adora, que dá risada, que se emociona, que aprende, porra, eu não ganho dinheiro com essa merda, cara, o que que eu tô fazendo de errado? eu comecei a, a, a ver, e era isso, eu tratava como se fosse, um... ainda eu tratava como um hobby, sabe? Uh, eu tinha público e tal. Aí quando eu passo, falei, Não, a partir de hoje isso aqui é trabalho. Acabou a brincadeira, é trabalho, eu vou ter método, vou ter hora.
0: Planilha.
1: Planilha, análise, vou analisar dados. Vou analisar dados, vou ver o que deu certo, por que deu certo, vou ver o que deu errado, por que deu errado, repito o que tá certo, descarto o errado, testo no outro dia, testo, testo, vou testando e ver o que funciona. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a crescer. Então, assim, tipo, eu lembro que eu percebi que tinha alguma coisa errada, que assim, eu tinha... Eu participava do maior podcast, dos maiores podcasts do Brasil na época, era o Não Ovo, que né, tá uhum. extinto. Chegava a ser, ter 100 mil downloads por episódio, era um negócio absurdo. E eu tinha, sei lá, 10 mil seguidores no Instagram. Eu falei, cara, eu não consigo converter. Por quê? Porque o Instagram não tinha nada, era, eu tratava ele com qualquer coisa. E aí, mano, quando eu comecei a olhar pra ele de forma profissional, de produzir conteúdo, pra, 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 pra ele se espalhar e trazer novas pessoas ao meu perfil... Eu saí de 10 para quase 100 mil, que eu tô agora perto de bater 100 mil, e acho que comecei a pegar sério com o Instagram em 2020, então assim, tipo, vai fazer dois anos, 2021, 2022, dois anos, assim, eu consegui 90 mil seguidores, sabe, fazendo o negócio certo.
0: E Pô, seguidor ativo, não comprar. Ativo, comprado. é,
1: não é, tipo assim, e é uma comunidade forte, assim, sabe, é uma comunidade, é uma base forte, assim, a galera do Instagram, eles são, a gente troca muita ideia, assim, é um lugar que eu gosto muito, assim, e... E, e, e é isso, assim, tipo, daí eu comecei o Instagram e logo ver a Twitch, aí a Twitch explodiu, aí eu comecei, falei, mano, não vou me restringir a Twitch. Vou pro YouTube, vou pegar tudo que eu aprendi aqui de comunidade, de... YouTube é assim, cara, eu sou, eu fico lá analisando dados, sabe? Tipo, pego, fico fazendo o que, que deu certo. Por quê? Mano, vamos ver essa se foi a thumbnail. Qual é a retenção do vídeo? Da onde veio esse cara? Como é que eu Quais são os vídeos sugeridos? Eu fico. Tipo assim, porque o YouTube ele dá tudo pra você. Se você começar a estudar mesmo ali, você aprende muita coisa. Então, tipo assim, como que esse cara chegou nesse, nesse vídeo? Pô, ele tava assistindo um vídeo, do sei lá, do Meteoro Brasil sobre Ciro Gomes. E aí ele assistiu um vídeo que era um react meu sobre o preço do petróleo. Eu vendo algum especialista falar, pô, tem uma conexão. E aí eu começo a entender isso e aí eu começo a testar. Falei, Pô, então eu vou subir um react hoje. Eu vejo as... da onde a galera tá vindo, vejo do que, que eles estão falando. Então eu já meio que imagino. Falei, pô, o Meteoro, essa semana, falou sobre PT, manifestação e inflação. Será que eu consigo, será que do, da, da, da live eu consigo extrair um conteúdo aqui? Porque o cara, se ele vê esse conteúdo do, do Meteoro, eu vou, talvez eu apareça ali no, no sugerido dele. Pô, o cara do Cauê Moura, eu apareço ali. E aí, aí eu vou estudando. E, e foi assim, daí que eu comecei a ganhar dinheiro. Então, assim, tipo, 15 anos produzindo, 13 sem ganhar dinheiro. Só que nesses 13 eu consegui, pelo menos, ter uma base, né? De comunidade uhum. e tal. Aí, a partir daquilo, eu comecei a tratar de sério. Falei, Não, agora o negócio é... Sabe? É uma coisa que eu prezo muito é a linguagem. É a forma que você se comunica em diferentes plataformas. Então, assim, o Twitter tem um estilo. O Story tem um estilo. O Feed do Instagram tem um estilo. O Reels do Instagram vai ter um estilo. A Twitch vai ter um estilo. E o YouTube vai ter um estilo. E é assim... Tá preparado para mudar o tom, mudar... Pô, por exemplo, o cara que me conhece na Twitch, que ele entra lá e tal... Ele... Ah, Tem uns áudios, meu que eu boto e tal, faço uma festa, vocês vão ver. Eu vou, eu vou fazer auto-react para postar lá. E aí... Só que daí o cara... Diz, Pô, esse cara é maluco e tal, não sei o quê. Dei mal risada com você. Aí ele começa a me seguir. Aí eu, eu pego e vai e ouvir um, um rebobinando. Tem um rebobinando que é um... Tipo, que é muito, muito estourado, que é o Você Não Merece Tão Pouco. Que é onde eu falo sobre as pessoas que entram num relacionamento sempre esperando muito pouco. Eu, eu, eu traço um paralelo com a minha filha, que eu falo que eu dou todo o amor do mundo para ela, para que ela nunca aceite menos que isso de outra pessoa. Porque sabe?
0: é o um padrão, né? Para
1: que ela se acostume a não aceitar menos que isso. Ser sabe? amada. Ser Sim. amada, que ela não aceite falar: "Ah, mas ele vai mudar". "Ah, mas ele tá mudando, ele vai melhorar". Não. É isso. Você não merece tão pouco. Então eu ensino ela desde cedo a isso. E aí esse episódio, pô, ele pega muita gente desprevenida, tal. Principalmente porque é um público que vem, talvez, num canal de cortes, viu um vídeo, pô, Luiz, eu morri de dar risada, né? Porque eu, 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 eu costumo brincar com o Luiz Divers, é uma flutuação de emoções, assim. Por isso que os cortes tem muito tipo de público. Porque eu falo de política, aí eu falo sobre temas da vida adulta, assim. Então, tipo, muito corte de relacionamento, de trabalho, de exaustão, de solidão, que é um tema que eu trato muito isso, as pessoas... E, porque eu me sinto muito sozinho, passo muito tempo sozinho, muito por conta do meu conteúdo, né, Tô até, desde o meu divórcio, não, não engatei mais nenhum relacionamento.
0: Olha, Luiz, você tá solteira. É, é. <risos>
1: <risos> desculpa, desculpa, mãe. E aí eu falo muito desses temas, mas também tem uns vietes que é só zoeira, só bobajada que é o termo que a gente fala lá na Twitch, né, exerça o seu direito, às vezes, de dar uma risada, sabe, de, de simplesmente desligar, dar... De, de tudo tal, e um pouquinho ali pelo menos, mas. E tem muito react de comida, então uma coisa que eu brinco muito de comida. Então, assim, são várias flutuações de sentimento. Essa galera chega lá por diversos motivos. E aí, quando ela chega por uma, uma coisa mais zoeira, mais leve, e aí se depara com o vídeo falando sobre paternidade, sobre relacionamento, que é um choque. E eu gosto disso, né? Desse cara, fala, porra, cara, tu não é o idiota que tava lá fazendo react do cara comendo uma coxinha? Agora você tá aqui falando de. De amizade na vida adulta, tal, não sei o quê. Mas, pois é, é, é porque eu, é eu, eu, eu não sei se é de outro jeito, sabe? Eu sou isso, então eu não tenho muito o que vender pra você, eu não sou especialista, sabe? Tipo, não, eu tenho aqui uma formação acadêmica, ou eu tenho aqui um. Não sei o que, um técnico eu Sou especialista <risos> em game, não sei se é porra nenhuma mas É o tudólogo, né? Tamo lá
0: <risos> Tamo lá, tamo lá Mas acho que com uma sinceridade Acho que com uma responsabilidade também Que é uma coisa que a gente falou já aqui A gente tá indo, caminhando pro final da entrevista Mas eu queria perguntar pra você Se você tem algum novo projeto Das 50 mil coisas Nossa. que você já fez O, o, o Luiz ajudou, a gente tava fazendo Uma campanha é, de cobertor Não, foi muito foda, teve um impacto Muito foda, a gente conseguiu atender com uma ar... galera. Galera. É, teve a, a campanha também do MTST, que você ajudou, assim, um monte de coisa. Ah, que ano você passado faz.
1: foi uns 100k que a gente arrecadou nas lives, assim, né? Uh, por isso que eu uso a camisa dele, Gosto muito desse movimento. Uh, conheço o pessoal lá. Tem muito... Já tem uma galera do Luiz Diverso que tá indo pra lá. Galera que tá ajudando, fazendo trabalho voluntário no Núcleo de Tecnologia. ajudando Foda. Ajudando a formação de pessoas das ocupações para pra, pra, pra TI. É, com essa galera da, da, da galera da comunicação assim do que eu me coloquei à disposição deles que eles quiserem é, levei muita gente para pra, pra, as cozinhas solidárias e arrecadei grana também que grana no final do dia precisa né uhum. então, se eu puder usar essa pra tirar o escorpião para tirar o escorpião do bolso aí pô é, mas projeto projeto mesmo assim é eu eu, eu sonho mesmo assim de de, de, de viver eu, tenho, eu, já, eu já fiz muita coisa. Eu queria passar mais um pouco de tempo da minha vida ensinando o, o, o que eu aprendi para ajudar pequenos criadores de conteúdo, que eu já estou fazendo isso nos aulões. Então, assim, o primeiro mês eu dou de graça para a pessoa. A pessoa vai lá, uhum. tem um mês inteiro para testar. É, em qual
0: plataforma?
1: É, na, no Sparkle, que é Sparma. da... da que, que começou o Spark na época eu fazia os, os podcasts exclusivos, e daí não tinha nenhuma plataforma que, recebe, que, que era exclusiva para áudio. Aí foi lá, daí eu migrei para os aulões lá. Uh, e aí, toda semana tem um encontro semanal, uma, uma hora de aula com tema específico, já tem uma, já está juntando uma comunidade de criadores de conteúdo, já estão aprendendo, já estão ganhando dinheiro, porque vi, pegaram as dicas do, do aulão. Uh, e Eu quero me dedicar mais a isso, assim, ser, tipo, de, de, de passar o que eu aprendi. E porque eu sofri muito para monetizar as coisas que eu gostava, né? Então, se eu puder ensinar um, um pequeno, eu não diria atalho, né? Porque eu não tem o caminho fácil. O caminho é produ produzir, produzir é um trabalho, com criação de conteúdo para todo mundo, é trabalho, assim não é, não é brincadeira. Mas se eu puder ensinar um, um desvio, assim, só tem uma pedra, aqui, não vem de você ficar batendo aqui, você, não é que tu vai chegar do A do B mais A? Mas pelo menos dá uma desviada. Então é isso que eu ensino. Assim, eu, eu quero, eu quero me dedicar mais isso e eu vou me dedicar mais isso. É o meu grande projeto. Porque com a Twitch cada vez mais inviável, eu também não quero abandonar a plataforma porque tem uma galera lá que, que assim, porra, Luiz, pelo amor Deus, de Deus, você não pode parar e falar, assim. ah, sei 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 Falei, não, não vou parar. Mas eu não vou ficar mais como eu fico, né? Tipo, o dia todo. Então, sei lá, todo dia, umas duas horinhas, três horinhas, aguento fazer de boa.
0: <risos> Luiz, sabe que eu, eu, eu ia finalizar o podcast, mas eu lembrei de um negócio. Um dia você tava sorteando um curso. Ah, eu fiz. Pensei... E eu fiz o curso. Por quê? Eu não conheci o curso, mas eu fiz o curso. Inclusive, é um grande, uma grande piada aqui no podcast, porque eu já contei que eu fiz o curso. Cara, e eu só fiz porque você é, compartilhou, estava sorteando para os seus seguidores que era o curso de boquete. Boquete. <risos> <risos>
1: A reitora da Fuber, Ai, uma querida, a cara. A, a reitora, ela é incrível, cara. Um abraço, e, né? E a...
0: ela, é, porque a
1: galera pega muito no pé dela. Fala, pô, gente, para também de ser dramático, pô. Hum. Deixa a mina, tudo pra vocês é time, sexo, coisa absurda. Hum. Aí, um dia, ela entrou na live, ela começou a dar risada e a galera tra tratou ela, não tratou com um deboche. Né? não tratou com o Boy, ficou, like, é, é, então tipo assim, a galera, ô, oh, Reitora, é você por aqui, pá, não sei o que, não sei o quê, e ela se sentiu de boa ali na comunidade, porque a, 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 na Twitch é, é, é da hora isso, assim, tem regras sérias, assim, para manter a comunidade, a comunidade ser agradável para todas as pessoas, pô, tem uma, tipo, uma galera lá, LGBTQIA+, assim, sabe, tipo, uma galera, assim, sabe, muita mina trans lá, que, porra, tá lá e, e aprende e tal, até, Tô, tô, a gente está viabilizando um projeto para conseguir umas bolsas de TI para elas que se interessaram pelo mercado e tal eu tenho amigos que têm empresa então tipo a todo, e a comunidade mesmo às vezes se junta ensina e tal então é uma parada muito foda muito diversa e, a, e, a, e aí a Reitora se sentiu em casa assim porque tipo ninguém ficou debochando dela tratou ela sabe não com, 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 tratou ela com respeito que ela não tem no Twitter aí eu falei, Reitora você não estava tá fazendo um curso de buquete aí ela falou foi eu vou comprar duas vagas no teu curso para sortear aqui Daí ela falou, não, pode sortear. Eu dou as vagas. Falei, então fechou. Aí sorteamos lá, duas vagas no curso de buquete da reitora. Eu,
0: eu, é, eu acabei vendo, porque você compartilhou e eu comprei, tá? Eu comprei a, a aula e, cara, que aula, velho? Que você
1: aula? Não, eu acho que foi um... Eu não lembro quem que ganhou, cara. Eu acho que foi dois caras. Aí você fala, pô, é bom... Hein? <risos>
0: Cara, é bom, tem um aluno lá, deita, é prática a aula, cara. Foi uma aula legal, assim. Eu achei gostoso por causa de você, eu cara. Devia ter feito, eu
1: devia ter pego mais uma... Eu de, puta, eu vacilei. Eu devia ter pego mais uma, uma vaga lá pra mim, né? Falei, pô, Reteiro, o cara que divulga aqui tem que ter também. Aí a gente divulgou lá o curso da curso de buquete da Rita. Nossa, lá. não,
0: foi, é, chegou em mim, mano, a divulgação e eu comprei, <risos> mano. Eu Sem lembrei favor. disso agora, Sem cara. Favor. É, uma um...
1: coisa que não se esquece, né, é... pô? Currículo tem o curso de buquete, <risos>
0: Pratiquei, não pratiquei muito, pois pandemia, é, aí mas... É foda, aí é
1: foda também, aí é foda. Mas,
0: mano, um beijo na Lu, uma querida, né? Ela tava, acabou de perder, né? O, o bebê que ela tava esperando. É, foda. Internet. Outra coisa que a gente tava falando de Twitter, cara, ela perdeu o bebê e aí ela escreveu uma nota falando e a galera enchendo, perturbando a Nalu, por conta disso. Cara, um não, mundo eu, de absurdo eu
1: vi ela narrando sobre a gravidez dela e a galera todo qualquer coisa que ela falava a galera macetando falei mano ela não vai fazer bem para gravidez dela cara porque cara é que é, a gente volta lá no começo da história cara afeta a pessoa quem fala que não é afetado afeta Afeta, afeta, todo mundo afeta
0: Agora ela tá um pouco melhor, né, tal falando Inclusive ela tava até falando que ela tava querendo Trabalhar com TI e tal É, meu, internet é foda Mas tem essa história engraçada Do curso de boquete, assim, eu recomendo Não sei se a Lu ainda vai continuar dando ah, curso Ah, tem que continuar, você não pode morrer não Mas é um curso muito interessante Luíde, muito obrigada Ah, imagina,
1: pô, prazer estar tá aqui
0: Cara, eu, eu lembrei disso agora Eu tô <risos> eu no computadorzinho
1: Olhando assim <risos> Filha, vem jantar, calma mãe, tá terminando o curso, ai que orgulho, da... minha filha tá estudando, tá, tá lá trancada no quarto, não tem quem tire ela, tá estudando, só não entendi porque ela tá mascando tanto chiclete,
0: tá lá, menina. ai gente, muito bom, Luiz, muito obrigada, Mas eu fiquei interessadíssima no aulão, depois vou dar uma procurada, Acho que é sempre bom, a gente que já queria conteúdo, é, procurar aulas com, com, com pessoas sérias que estão comprometidas, porque, né, tem muito charlatão na internet, e foi muito bom o papo, assim, por eu ficava mais duas horas, e estamos tam, juntas, assim, Obrigado, venha né, mais pô. vezes no Lança Braba, é uma honra te receber pô, não, aqui. Pô, fiquei
1: feliz, cara, eu fiquei feliz de conseguir tempo, assim, ano passado eu falei na, na, na live, falei, pô, o pessoal do Lança Braba me convidou, e eu não vou conseguir, cara, tipo, eu falei assim, eu tipo, até mandei a última, a última vez, falei, gente, desculpa, eu não vou conseguir, porque... É isso que eu tava falando, tipo, era sete horas online, eu falei, mano, eu não vou ter cabeça pra, pra, pra sair de sete Total. horas e falar assim. Daí eu falei, mano, perdi a vergonha, agora deixa rodando o VOD, né, hoje eu, essa semana toda eu rodei VOD já pra Fazer um banco de horas para eu poder desligar a live mais cedo para vir para cá. Mas, pô, valeu muito a pena, gostei muito.
0: Ah, valeu, valeu. Galera, vocês estão assistindo aí no YouTube. Vão conhecer o, a galera do Luidiverso. Canal na Twitch, tem TikTok. Tem tudo. Aulão, tem Facebook ainda? não. não. Facebook, olha, Facebook não. É, Twitter. Deixa eu ver mais. Mas no Instagram,
1: @luide, que você acha tudo? Tá tudo é. lá, tudo
0: lá. Exatamente. E tem um canal de cortes também no YouTube.
1: O cortes do Luideverso.
0: Cortes do Luideverso. Tem os um cortes aqui do podcast. Tem o um nosso canal oficial. Assina o sininho, gente. É muito importante. Já que a gente falou bastante sobre conteúdo, algoritmo, é sempre importante assinar lá o sininho, é. porque aí você recebe quando a gente posta vídeo. Vocês aí que estão no Instagram também tem o seu podcast, o rebobinando. Então
1: rebobinando é tanta coisa que essa
0: coisa. Não, eu te entendo. Eu te entendo. É, vão ouvir o podcast também, fiquei interessada nesse episódio que você falou. Como é o nome dele mesmo?
1: Você não merece tão pouco.
0: Você não merece tão pouco, vou ouvir. E é isso, galera. Obrigada, até a próxima. Valeu novamente, Valeu.
1: Tamo junto.